0: bienvenue au Voyeur de Vue, un podcast où on visionne des vues euh, devant l'éternel et un de ces Voyeurs de Vue-là et moi-même, Yannick Belzil. Euh,
1: un autre et moi, Alex Rose.
0: Et cette semaine avec nous, on reçoit l'animateur de 11 genres de films un chic type en général, et aussi un auteur. Il y a ces trois choses-là, mais ça ne fait pas juste les, défi- les définir. Euh, il, fait, il fait encore plus, il y a encore plus. J'ai nommé, <rire> Guilla
2: Saint-Cyr, Guilla, comment ça va? <rire> Salut, mon Dieu, quelle belle présentation. Je ne m'attendais
0: pas à... à autant d'honneur, mon Dieu. C'était, c'était très touffu, mais c'était senti aussi. <rire> mais je l'ai senti, oui. Euh, nous autres, on a déjà parlé du fait qu'on on, on aime les vues, mais euh, Guilla, pour... Tu as aussi un podcast qui parle de cinéma. Puis, euh, à une époque où tout le monde a des podcasts, euh, pourquoi toi, tu as voulu faire justement un podcast de cinéma? Pourquoi tu voulais parler de ça?
2: Parce que ben, c'est une vieille idée que, que j'ai eue avec une amie autour de 2014. Parce qu'on se disait, ah, on devrait se partir un podcast, puis j'en de films, mais tu sais, on voulait y aller plus thématique. Bon, en tout cas, le, le projet a cheminé, puis se faisait pas, se faisait pas. Puis pendant le confinement, j'avais, j'avais un micro, j'avais un peu tout ce qu'il fallait pour enregistrer, puis je me suis dit ben, les gens à qui je vais écrire vont être disponibles parce que c'est le confinement, puis les gens n'ont mm-hmm. rien d'autre à faire. Donc, euh, moi, tant que la COVID existe, je peux avoir des invités sur mon émission qui ne vont pas trop se répéter. Mm-hmm. Que, euh, comme tout le monde, oui, j'ai hâte à un vaccin, mais euh, j'aimerais aussi que les gens restent disponibles pour euh, venir répondre à mes questions.
0: Euh, ben, ça, c'est, c'est peut-être une, une nouvelle question qu'on peut avoir dans le format des voyeurs de vue, Alex. Mais euh, oui. Guillaume, te rappelles-tu du dernier film que tu as vu en salle avant le début de la pandémie, ou peut-être même Je... pendant la pandémie?
2: Pendant la pandémie, j'en ai vu deux. J'ai vu Les Roses, que, mm. qui, m'a beaucoup, qui m'a beaucoup touché. J'ai, j'ai vraiment été marqué par l'aspect humain de ce là Et je suis allé voir jazz, un bon vieux classique oh, de Steven yes. Spielberg. Il y a quelque chose de le fun d'aller voir jazz dans un contexte de confinement, dans un contexte de pandémie mondiale, mais en été aussi, parce que c'est un film où il y a un... C'est pas un virus, mais c'est un requin qui force la fermeture d'une plage pendant une fête, pendant l'été, avec des gens qui veulent pas que ça arrive, avec des gens qui ne croient pas que le requin est méchant. comme Mon Dieu, c'est <rire> là, le là a vu tout ce qu'on... Tout, tout l'avenir. Mm-hmm. Puis, la réaction des personnages dans le film de « on va y aller pareil se baigner et même si mon enfant meurt, je vais, je vais goûter <rire> à cette eau. » C'est comme bon, ben euh, c'est ça. On,
0: c'est ça, on, un on... gros j'ai le doigt. Oh, oui, oui. <rire> euh, avant qu'on commence justement avec euh, de, de, de parler de notre film de la semaine qui est euh, un autre film qui, 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 qui prédit euh, bien des choses, euh, je vais y aller avec euh, notre nouvelle de la semaine et c'est pas euh, les voyeurs de vue si à chaque semaine ou deux, on ne fait pas un check-in sur l'état du Snyder Cut de Justice League. Oui. Euh, <rire> qui a été révélé cette semaine que ça va Le Snyder Cut, les amis, qui est une chose qui change à chaque fois qu'on cligne des yeux, ça a une shape différente. Maintenant, on le sait, Zack Snyder a dit sur un média social, ça n'a pas été officiellement sorti, que le Snyder Cut va être un film de quatre heures de, de Justice League.
1: C'est solidement une heure. Ça dure comment, là? Justice League, euh, qui est sorti ça en salle, il durait comment de temps? Il
0: est comme 1h58. Oh, tabarnak. Il, vra- il est vraiment sous la fesse d'être 2 heures. Ah, oh,
1: fuck. OK, dans ma tête, c'était, comme, c'était 2h40. C'est correct. C'est, quand... c'est juste 1h20 plus. Non, 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 mon ami. <rire> euh,
0: non, 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 les amis. C'est, euh, c'est, un... c'est un film de 4h. tu sais, il y avait comme des rumeurs que ça, ça allait être peut-être une mini-série. Hum, mm-hmm. hum. Puis moi, j'ai mmh. l'impression que c'est une affaire qui sortait parce que ça va être sur HBO Max. Et tu imagines que ceux qui, 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 qui gèrent un système ou euh, une plateforme où que tu t'inscris, ils voudraient que ce soit quatre épisodes, puis tu reviennes comme quatre semaines de suite, puis tu restes, euh, tu, tu restes abonné. Mmh. Mais que Zack Snyder va straight ses médias sociaux, puis dire non, oh, non, c'est un film de quatre heures. Il y a quelque chose de peut-être fourré ses, ses boss en, ouais. en <rire> pochant 90 millions pour faire d'autres buts. Je commence à avoir un certain respect pour Zack Snyder que j'avais pas avant. <rire> <rire> c'est quand
2: même très balleux comme move. Là.
0: T'sais, quand tu commences avec faire un trailer, voici la version de mon film, puis le mettre sur Alléluia de Lud Cohen. <rire> Ça, pour commencer, c'est... Fait que, ouais, Zack Snyder est plus balleux qu'on pense. Mais Et...
1: D'après moi, il y a aussi un aspect... Là, là c'est le débat là, cette année à cause de Small Axe, là, la série de... Whatever, la série de films de Steve McQueen sur Amazon Prime ou est-ce que quand il est venu le temps de faire de donner des prix le monde était-tu comme c'est tu de la TV c'est tu des films c'est tu tu sais vu que le format n'est pas clair c'est cinq épisodes dont certains sont une heure dont d'autres sont plus comme deux heures et quart Puis je pense que ce débat-là a fait beaucoup comme frémir. Parce que ça, ça veut dire que Jack Snyder, il pense qu'il va avoir des prix pour Justice League. <rire> fait que lui, il est comme, moi, je ne veux, veux pas des MI, tabarnak, je veux des Oscars pour Justice League uh, Snyder Cut. Il n'y en a pas question que j'aime euh, que me battre avec euh, je sais plus trop là, quel que j'aille contre Fleabag ou whatever. Genre, non, non, mm-hmm. moi, moi, je vais damer le pion à Scorsese. Puis, euh, <rire> J'avoue, parce qu'il y a vraiment moins d'affaires sorties,
0: mais en tout cas, en termes ouais, c'est de ça. En termes de prix pour Justice League, il y en a un seul, mal pris. <rire> excusez-moi tout le monde, excusez-moi. Mais, euh, mais Bref, c'est ça. En 2021, on va avoir un vaccin et on va avoir le Snyder Cut. Fait que je suis très content. Euh, puis j'espère qu'on va pouvoir comme l'écouter dans la même pièce, Alex, toi et moi. Puis on va pouvoir <rire> pour pouvoir s'enregistrer et faire un commentaire de 4
1: heures. Idéalement, il n'y aurait pas un vaccin et le Snyder Cut. Il ne serait qu'un. T'sais, comme on n'a pas le choix de regarder Snyder Cut, Puis là c'était tellement comme. Oh! J'ai, là, mais, j'ai
2: juste l'image de quelqu'un qui m'injecte <rire> un vaccin pendant 4 heures, puis c'est mal fait, Je <rire> sais plus, là, ça me tente la gamme. Il y,
1: y a comme un, une version orchestrale d'une tourne de Bob Dylan <rire> qui joue, genre, puis des hosties d'affaires, euh, Tainted love vraiment lentement. Là, <rire> genre, tu sais, qu'est-ce qu'il peut possiblement avoir y a, on, on a-tu. Il a-tu tourné quelque chose? Il y a eu un tournage de Justice League?
0: Euh, il a invité des gens. En fait, euh, ça, c'est, 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 c'est un peu plus des mais tout le monde se rappelle, bien sûr, du personnage indélébile du général Swanwick qui apparaît dans Man of Steel et <rire> oui. dans euh, Batman vs. Superman, qui est joué par Henry Lennox. Fait que, tout le monde est comme, ah, qu'est-ce qui se passe avec Swanwick? T'sais? Swanwick Hive activates. Quand est-ce qu'on va voir plus de, de Swanman?
1: Mm-hmm. Euh,
0: et puis, dans ces... D'ailleurs, Zack Snyder fait tous ces updates-là sur Vero, qui est un genre de Twitter russe vraiment, <rire> vraiment fucking louche, là, tu sais. Que le fait qu'elle ait
1: toutes
0: ces. Oh, God! Je pense que Snyder était pas tout de la, pro- la propagande russe. On le sait pas. On le sait juste pas.
1: Ben, une chose qu'on sait, c'est que Ben Affleck n'est pas sorti de chez eux là, toute la pandémie. On l'a vu, si on le voyait à tous les jours et que son. son sur Duncan, puis tout le shit. Fait que ben Affleck n'a pas tourné une seule crise de seconde pour le Snyder Cut. Là. Peu importe ce qu'il a rajouté dans ces deux heures-là, il n'y a pas du nouveau Ben Affleck.
0: Non, non. Puis je te dis que s'il y avait un podcast de cinéma au Québec qui se tient euh, à courant. l'affût de ce qui se passe avec Ben Affleck, ça va, ça va peut-être <rire> devenir un segment, ça va peut-être devenir Ben
1: Watch. <rire> <rire> ben là, c'est une grosse semaine pour Ben Affleck, une grosse rupture. Ben pour, oui, a, euh, il a est cassé
0: avec Anna Armas, puis il oui. euh, a dû. Il, il, il semble, avoir les photos qu'on a vues sur Twitter, euh, updaté par la, le compte qui s'appelle euh, Anna de Armas fan, <rire> qui reposte des photos de, de paparazzi d'un gentleman qui est sorti de chez euh, Ben avec un cutout de Anna de Armas entier.
1: Un gros 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 carton, là, deux ou quatre, peut-être quatre <rire> fois plus gros que la réelle Anna de Armas, <rire> qui, est, qui, qui est minuscule. Il, met, il, il y a des photos d'un gars qui ressemble étrangement à Casey Affleck qui met un cut-out de l'ex de son frère dans une poubelle. <rire> ça, il, ça, ça existe. Là. On pourrait <rire> vraiment enlever ça de l'Internet. Ça existe pour toujours.
0: Est-ce c'est, que c'est passé des affaires en 2021? Pareil, les amis. Là. On est juste dans le premier, le premier mois de l'année. Ça fait puis il y a tellement
1: 19
0: de 19 jours. jours. Ça fait 19 jours. <rire> On n'a même t'sais, pas 10% de l'année de fête, la gang. Puis, tu sais, ça, c'est clair que Ben pouvait pas... fallait qu'il appelle son frère. Il a dit comme, je peux pas demander à mes enfants de sortir le cut de elle. Je peux pas demander à Jennifer de le faire non plus. Je peux pas le faire moi-même. Case, tu, tu peux porter... Full de foulards, qu'on te reconnaît pas trop, mais le monde va ouais. te connaître.
1: Toi, t'es déjà semi-cancelé, le monde taillisse déjà. <rire> c'est ça, t'es, t'es, t'es pas la première fois
2: que tu vas être avec une femme non plus, <rire> fait que, rends là. Bref. Ah, c'est, mais, c'est,
1: je veux c'est... juste savoir,
2: euh, dans, dans vos prédictions de Justice League, pensez-vous qu'il va y avoir genre un 20 minutes musical ou euh, que ça va juste virer un gros musical de ben, Bataille chanté?
1: T'as... Je pense, pour vrai, il va y avoir des, beaucoup de sais, Des affaires en slow motion, en 3D, avec des grosses C'est Ça, il y en a déjà pas mal. Il y en a dans euh, Sucker Punch, c'est ça? Oui, oui, oui. Il y en a beaucoup dans, dans son travail, anyway. Je pense que c'est le genre d'affaires qu'il était triste de ne pas en avoir mis assez. Dans... <rire> Parce que c'est ça, il y, y a une grosse affaire de... aussi de Leonard Cohen dans Watchmen, right? Oui, oui, il utilise
0: les Alléluia aussi dans... dans... Ouais. Mm-hmm. Ah, ah, très bon
2: escient
1: d'ailleurs.
0: Un ah, très bon escient, oui. <rire> Puis, euh, mais bref, ça, je pourrais dire que General Swanwick, euh, joué par Henry Nanox, va être révélé comme étant Martian Manhunter. Fait que lui, il a tourné des, 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 des affaires comme ça, même si ça n'a aucun estime euh, de sens. Puis, euh, fait que moi, j'imagine qu'il y ait beaucoup de, de, de raboutage de CGI qu'il va avoir ou des scènes qui sont juste des extraterrestres qui sont entièrement CGI, qui se parlent. Euh, c'est clair il va avoir beaucoup <rire> va... de ça il va juste ah, prendre
2: mais... des bouts de mars attack qui va dispatcher un peu partout dans le film mais tu
1: sais des aliens qui se parlent pas en anglais là, genre <rire> il y a des sous titres là plein des gens qu'est-ce qui se passe ouais, regarde il y a ça pendant c'est... une heure <rire> de ça, regarde fou faut...
0: Rappelons-le, le Justice League est sorti en salle est 1h58, genre. Fait que là, <rire> là, on a beaucoup de Snyder Cut devant nous puis j'ai, ouais. j'ai très hâte et j'espère justement qu'il va y avoir un vaccin pour qu'on puisse tous l'écouter ensemble. Ça va être l'événement du cinéma euh, de 2021 sans aucun doute. Mais mm-hmm. là, on, je, pense, on, je suggère qu'on mette ça dans une boîte et qu'on oui. laisse ça de côté pour un instant. Anyways, dans, d'ici une semaine ou deux, il va y avoir des nouvelles nouvelles sur Snyder Cut
1: à raconter c'est ou sûr. à parler. C'est officiel. J'ai très hâte.
2: Ça va on... devenir un projet de
1: sitcom, puis ça va être ça.
0: Ah oui, oui, non, mais c'est clair. Il va, il va tout avoir ça, là, un moment donné. <rire> Justice
1: là. League, Vision. tout le monde va dire, « c'est fucked up. » C'est fucked up. C'est
0: comme... Super euh... Superbat.
1: Oui, oui. Ça, ça va être ah. tout en, en bout de 6 minutes. Ça va être des quick bites. Ils vont faire c'était ça que ça prenait pour Queeby. Il fallait le Snyder Cut coupée en 4, 450 morceaux. Oh là là, Queebi. Avec des
2: canne
0: par-dessus, tout long. C'est, regarde, le long. Regarde, le monde va adorer ça. J'adore ça déjà, juste le concept. Euh, on va passer à notre film de la semaine, mais avant ça, on va expliquer bien sûr que tu sais, euh, aux voyeurs de vue, euh, maintenant qu'il y a justement euh, qu'il n'y a pas de film qui sortent en salle, on fait comme une genre de, 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 de chaîne de visionnement euh, à plusieurs degrés. Euh, n'est-ce pas, Alex?
1: C'est ça, exact. Ça, ça s'inspire un peu du jeu euh, de Six Degrees of Kevin Bacon. C'est-à-dire que pour se rendre à un film, il faut automatiquement... En fait, pour aller de film en film, il doit y avoir une connexion qui se fait entre soit le réalisateur, euh, les writers ou les acteurs, les comédiens. Fait que là, la semaine passée, on a regardé Zodiac de David Fincher, ce qui nous a amené euh, de par notre conversation propose Zodiac à euh, Social Network, qui est ben, c'est assez simple, réalisé par le même ré- réalisateur cette fois. Mais ça ne veut pas dire que ça va être nécessairement comme ça. Fait que, je, tu, je peux le spoiler parce que tu l'as déjà dit au mystérieux Étonnant cette semaine. Le film de la semaine prochaine, ça va être The Love Guru, euh, le film de Mike Myers, très mauvais, avec Justin Timberlake dedans, qui apparaît également dans Social Network. Mm-hmm. Fait que là, ce qui va être intéressant après ça c'est de se sortir de Love Guru <rire> parce que là on va être pogné là-dedans tu sais. fait que, là on arrive à Social Network de par Zodiac
0: Absolument.
1: et d'ailleurs c'est très simple comme transition car c'est le prochain film de... non même pas il y a Benjamin Button entre les deux ah oui, c'est mmh. vrai, c'est
0: vrai. On l'oublie souvent, Benjamin Button. Benjamin Button est comme dans le trou de mémoire de, ouais, de, de David je Benjamin. je pense pas souvent. Hein. C'est un peu son Justice League trop long et trop d'affaires. Le, le bout du CGI puis euh, ouais. de même. Mais en tout cas, écoute... Euh, ouais, je... J'ai
1: très peu de souvenirs de Benjamin Button. Genre.
0: Je me rappelle de l'avoir vu. L'affaire que je me rappelle le plus de Benjamin Button, c'est qu'à un moment donné, tu vois du CGI de jeune Brad Pitt. Qui était à l'époque tout de même passable. Puis il est sur une moto, puis il est jeune premier. Puis je suis comme, oh shit, ça c'est vraiment bien fait. Mais c'est ma seule image de ça. Puis je pense que si je la voyais maintenant, je trouverais peut-être ça terrible. Ouais. Ouais.
2: L- l'image, si je peux me permettre, l'image dont je me rappelle de Benjamin Button, c'est comment il va souper avec c'est Kate Blanchett, qui est, qui est sa contrepartie dans le film. Ouais. Mm-hmm. Puis il y, y a une séquence au restaurant où c'est juste des fondus enchaînés, par-dessus des fondus enchaînés, par des, par-dessus des fondus enchaînés. De lui, elle, lui, elle, mais le fondu a même pas le temps de commencer, que l'autre débutait déjà. Puis j'ai pas souvent mal au cœur au cinéma, mais ça, c'est ça un moment que j'ai fait. J'ai hâte que ça finisse. Ouais, ouais. <rire> j'ai hâte que ça finisse. C'est vraiment dégueulasse. Puis c'est comme deux minutes de fondu enchaîné, un par-dessus l'autre. C'est, c'est, je comprenais pas.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça, ben c'est ça. Moi, je me souviens, tu sais, euh, j'ai quand même une, une, une minime passion pour les films qui sont tournés à, à Montréal. Et Benjamin a était en partie tourné à Montréal. Et tu vois littéralement une scène de deux secondes de quelqu'un qui embarque dans un char sur une rue euh, du vieux Montréal puis c'est la seule <rire> affaire que je me suis... la seule image que j'ai de Benjamin Button c'est comme une shot de quelqu'un qui rentre dans un char ou qui sort d'un char tu sais. 167 millions de budget très bien dépensé sur un film <rire> dont on se souvient énormément.
0: Ah, on, en temps, on en parle de le temps. Mais là, on est ici pour parler de, de Social Network qui euh, a 10 ans cette année d'ailleurs. On a parlé mmh. plus tôt de, de, de Scott Pilgrim cette année qui a eu aussi euh, 10 ans cette année. Euh, et puis c'est ça. The Social Network, c'est un film euh, qui est basé sur un livre qui s'appelle The, Accid- euh, The Accidental Billionaires. En fait, c'est basé sur les... les, les, les euh, le pitch, euh, les notes et la recherche de Accidental Billionaire parce que le livre n'était pas encore entièrement écrit mm-hmm. et euh, ça a été envoyé à Aaron Sorkin qui a écrit le script pour euh, ce film et l'histoire raconte que c'était, ça allait être le premier film que Sorkin allait réaliser pour lui-même mais un des producteurs a dit il va probablement dire non mais on va l'envoyer à Fincher voir ce que qu'il pense puis <rire> là, deux heures après, Fincher a écrit à Rinsocker dit Hey, bonjour Aaron, euh, euh, c'est moi et Dave, je réalise le film. <rire> et ça, c'est, c'est basé sur ce livre-là. Alors, on ne peut pas dire que ça raconte réellement euh, la, la création de Facebook ou le mythe de création de Facebook, mais ça parle justement de Mark Zuckerberg et euh, son ami euh, Eduardo euh, Savren, puis euh, les démêlés. Euh, Le film prend la la lunette des des démêlés en justice entre les les jumeaux Winklevoss euh, et tous ces gens-là et toutes ces poursuites judiciaires-là qui sont arrivées à euh, Mark Zuckerberg à cause de la création de Facebook. Et puis, on suit plus ou moins euh, euh, l'origine de Facebook, mais surtout comme un portrait d'un genre de personnalité qu'on sait toutes. Je pense qu'il existe, mais qui n'avait pas vraiment été montré dans la pop culture auparavant. Tu sais, je pense que tu sais, comment tu montres des nerds à l'écran? Il y a mm-hmm. un avant et un après de ce que Jesse Eisenberg fait dans, cette, dans, dans ce film-là. Tu sais. mm-hmm. Et puis, fait que, bref, tout le film il, comme, raconte cette histoire-là. Et euh, moi que je l'ai revu ce week-end, je ne l'avais pas revu depuis l'avoir écouté en salle, mais je te dirais, je te dirais que c'est toujours quelque chose qui me tentait de leur revoir un moment donné. C'est juste que ça ne donnait pas. Mm-hmm. Et, en sortie en salle, ça l'a été comme tout de même bien reçu à mon souvenir. Mais là, je pense que si on suit un peu les, les affaires de film Twitter et de nerd de cinéma puis des affaires comme ça, le film a juste grandi en estime, je crois. Puis là, c'est vraiment mmh. reconnu comme un film important de par ce qu'il a raconté un peu ce qu'il a prédit, puis aussi l'ombre que Facebook a jeté dans nos vies. Mais mm-hmm. euh, alors, Guy, j'aimerais ça te demander, toi, que, que, qu'est-ce que tu penses, euh, qu'est-ce que tu ressens au sujet de Social Network? C'est
2: un, c'est un film euh, que j'avais vu aussi au cinéma en 2010, quand il est sorti, ça me, c'est, 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 c'est un des premiers films en tant qu'adulte, parce que, bon, sorti en 2010, j'avais 20, 20, 20 ans, 21 ans, quand c'est sorti, puis je c'est pas mes films en tant qu'adulte qui m'a, qui m'a vraiment marqué, j'ai l'impression. Il y en a d'autres avant, mais tu sais que j'ai repensais que je me suis dit hey, je, veux, je veux réécouter la trame sonore de, de, de Trent Reznor et Atticus Ross je me rappelais des scènes, mais en le revoyant euh, hier soir, je réalise que ou bien c'est moi qui a profondément changé, ou bien j'avais pas compris grand-chose de ce film-là à sa sortie finalement. <rire> euh, c'est sûr que bon, euh, c'est le langage d'Aaron Sorkin, donc euh, c'est très verbeux c'est, c'est très technique par moment. On en parlait un petit peu avant l'émission. Hein, que, qui aime ça, euh, Aaron, ça, aller dans des, dans des zones de, d'explication très confus, ben, pas, pas confus, mais très touffues. Mais ce film j'avais beaucoup aimé. puis euh, Moi aussi, ça faisait plusieurs années que j'avais n'avais pas vu. En me disant, tu sais ça fait longtemps qu'il est sur Netflix quand même. En me disant à chaque fois, hey, je veux le revoir, je veux le revoir, je veux le revoir. C'était, c'était la meilleure occasion. Et mon, mon visionnement, c'est, c'est 1h45 comme film. J'ai eu l'impression que ça a pris 30 minutes et c'était fini. Mm-hmm. Je, je trouve que ça marche encore. Les scènes sont efficaces. Puis je me rappelais de tout. C'est ça qui est fou. C'est ce genre de film-là qui, pour moi, il n'y a pas une scène qui est qui est de trop, qui est inutile. Tout coule de source, puis... Ouais, j'étais soufflé à la fin. J'étais soufflé et essoufflé à la fin de mon, mon visionnement. Ça m'a fait du bien de le voir, pour vrai.
1: C'est quelque mmh. chose qu'on dit, on a, on a parlé quand même de ça, parce que là, tu depuis la pandémie, on regarde des films souvent qu'on avait déjà vus, pas, pas exclusivement, mais ça va faire que moi, tu sais... Il y a un temps dans ma vie où ce que je regardais des fois quatre films par jour, cinq films par jour. Fait y a évidemment, que je ne m'en souviens pas. Puis quand je les réécoute, je, suis comme, je me rappelais de tout, finalement. Mm-hmm. Il y avait tout. Puis des fois, c'est, c'est une expérience négative parce que je suis comme, ah, je m'emmerde. T'sais, on dirait que ça fait juste le décliquer tout mm-hmm. de suite au début. Puis là, je suis comme, ah, on dirait que je revis. Pour moi, c'est la même expérience que quand je fais une entrevue, mettons, pour Kurt. Pour puis après ça, je dois me réécouter. Puis je viens juste de la faire c'est pas le fun, tu sais, je découvre rien, c'est, je fais juste réécouter quelque chose qui vient juste, juste d'arriver. Mmh. Ou comme quand on... Pour faire le montage du podcast, mettons. Mais avec Structural Funk, je, je suis d'accord avec toi aussi, je le réécoutais. je suis comme, ah oui, c'est, tu sais, aussi peut-être les dix ans qui a séparé, tu sais, tout ce qui est arrivé sur la Terre et avec Facebook, euh, a aussi comme... Ça a mis du relief un peu dans ce que je me souvenais de ces affaires-là, tu sais. Ouais. Euh, puis Mark Zuckerberg qui est une figure plus importante, certainement, euh, en général, qu'il l'était quand même quand le film a été fait. Là, mais c'est ça, moi, je l'ai vu, comme vous, je l'ai vu aussi euh, en 2010, là, quand c'est sorti. Je ne l'ai pas revu non plus. Pis, mais une chose que je trouve intéressante de ça, c'est aussi que ça a été fait très près de, des événements qui sont dans le film. Ouais. De, à un point où c'est quand même rare. Là, ça, ça arrive encore de temps en temps que quelqu'un fait ça. Puis je me souviens, mettons, en regardant le film, je me suis souvenu quand moi j'ai commencé l'université à Concordia en 2006. Facebook n'était pas disponible à travers Concordia. Tu sais. Je me souviens quand c'est, c'est arrivé, puis j'ai pu faire un Facebook parce que ça prenait un courriel d'université. Puis là, j'étais dit, OK, ça fait pas si longtemps que ça. Tu sais, c'est, c'est, c'est weird que le film ait un peu un point de vue historique. Où, tu sais, Parle du passé, mais du passé très récent. Oui. <rire> puis là, c'était quand même, je m'en souviens, je me souviens de ne pas être capable de, me, de mettre à Facebook ou de m'inscrire à Facebook, puis il n'y avait personne dessus parce que je connaissais juste le monde essentiellement qui allait à mon école et pas tout le monde s'était inscrit encore. Et c'était même le Facebook qu'on voit dépeint dans le film, puis le, le Facebook qui existait quand le film se termine, il n'est plus le Facebook qu'on oui. connaît maintenant non plus. Fait que c'est quand même intéressant voir à quel point ça a changé rapidement, puis que ça, ça devient un peu comme euh, de plus en plus historique, même si le film est vieux de 10 ans, les événements de 15, mettons. Mm-hmm. Mais pourtant, ça, ça semble être euh, du passé lointain. Mm-hmm. Même Et,
2: temps. Puis à la fin, il célèbre quoi, le, le un, un million de membres Facebook, un million de, de comptes? Mm-hmm. Oui. C'est sais, aujourd'hui. Ça, 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 c'est, c'est rien, un million de personnes sur Facebook, c'est ça qui ouais, est, ben, est particulier.
1: Le jour qu'ils le mettent en ligne ou quelque chose, quand hein, il y a eu 20 000 hits. <rire> <T'sais, Ouais. rire> ils capotent ils sont, ils trouvent ça vraiment bad tout Je suis comme, ouais, OK. <rire> euh, euh,
0: moi, pour ma part, euh, ce qui m'a frappé euh, en le réécoutant, c'est à quel point c'était comme... Euh, y a une l'aspect prophétique de toute la patente. Puis des affaires que j'avais moins vues à l'époque, qui sont sorties plus euh, en relief, comme la, 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 la puissante comme misogynie derrière toute la création mmh. de Facebook, c'est que quand tu le vois la première fois, tu es comme « Ah, ben tu sais, ça, ça fait partie d'une caricature ou d'un archétype de nerd d'être de même. » Mm-hmm. Puis là, à cette heure, on le sait que oui, il y a ça, mais que cette misogynie-là est quelque chose de vraiment c'est, c'est un cœur qui bat à travers beaucoup de des gens comme ça. puis Ce c'est pas, c'est pas une fioriture pour ajouter un personnage ou c'est pas juste un stéréotype. C'est quelque chose de vraiment vrai et puissant. Ouais. Qui, qui fait partie de, 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 de gens comme ça. Puis ça, ça m'a vraiment sauté d'en face cette fois-là je l'ai écouté, ouais. à quel point que, 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 que c'était juste. Tu sais, euh, je travaille dans l'industrie du, du jeu vidéo. Et puis, euh, bien que ce c'est, 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 c'est pas le, 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 le développement de plateformes de médias sociaux, mais tu croises euh, des gens qui ont la soif de pousser la technologie puis de réussir puis de devenir plus gros, c'est de, de construire un moteur puis de rendre le moteur le plus efficace possible puis de le rendre plus puissant puis plus fort puis c'est ça, le thrill de tout ça. Puis à, à l'époque que j'avais vu The Social Network, c'est ça l'aspect que je trouvais qui était le plus réussi du film. J'étais comme, ah oui, ils ont vraiment, ils ont vraiment saisi l'esprit de ces gens-là qui veulent construire leur machine puis ils veulent la pousser jusqu'au bout puis peut-être qu'ils deviennent Des moins bonnes personnes à cause de ça. Maintenant, je trouve que c'est vraiment comme beaucoup de ces personnes-là ont une genre de faille au début qui est peut-être de la misogynie, qui est peut-être d'autres affaires, mais dans ce cas-là, c'est clairement ça. Puis ça, ça m'a vraiment sauté au visage. Puis ça, c'est en retrait de toute l'importance qu'on sait que Facebook a eu euh, à l'échelle mondiale. Mais ça, ça m'a vraiment, vraiment surpris. Puis ce qui me surprend, c'est que dans notre dernier épisode avec Zodiac, on parle de comment. David Fincher, il a, il, a, il, a, il a vraiment façonné des, 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 des codes policiers euh, de, de, de fiction puis qui semble faire ça. À chaque fois qu'il fait, de, à chaque fois qu'il fait du policier, il, il, il façonne des nouveaux codes, que ce soit avec Seven mm. ou que ce soit avec euh, Zodiac, qui sont réutilisés par la pop culture par la suite à la poche pleine. Puis là, je trouve que dans, dans, dans son show Network, il y a beaucoup d'aspects de ça. Que, c'est, c'est comment que les nerds sont présentés dans les médias. T'sais, Silicon Valley n'existe pas sans social network puis la nouvelle conception du nerd. En voyant ce film-là, je trouve qu'il trace la silhouette de ce qui va devenir le monde qui a fait Gamergate aussi. Aussi, le 4chan nocif puis toutes ces affaires-là. En plus de l'aspect ludique puis de code de pop culture, il a saisi vraiment quelque chose de vrai puis euh, bah, aussi, tu avec Aaron Sorkin, euh, ce que lui a écrit, puis ce qu'ils ont façonné ensemble. Euh, puis ça, j'étais vraiment impressionné, c'est, j'ai comme, tu sais, comme, ah oui, oui, c'était bon. Mais là, je suis comme, oh shit, ça, c'était vraiment comme dans mm-hmm. le mille à, à ce point-là. Puis c'est, ouais. c'est vraiment ça que j'en suis ressorti de cet avisonnement là cette
2: Non, je suis d'accord. Puis moi aussi, je voyais pas, quand il est sorti il y a 10 ans, puis tu on n'avait pas la même vision personne il y a 10 ans, forcément, mais je voyais pas toute la misogynie de ces personnages-là parce que on n'était pas encore rendu là, personne, tu euh, j- Je comprenais que c'était pas cool, mettons, d'aller écrire sur Internet, « Hey, les scènes de cette fille-là sont, sont fake. Elle, fait, pan- Elle mm. fait croire qu'ils sont plus gros. » Je comme, « Ouais, non, c'est pas nice. » Mais aujourd'hui, puis tu sais, autant euh, Marc dans le film que, que, que même Eduardo ou Sean Parker, c'est tous des êtres excessivement sexistes, c'est tous... Euh, 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 autant Eduardo qui est présenté comme un bon gars, il y a des bouts où est-ce qu'il est sexiste, où est-ce qu'il est il se fait soucier dans les toilettes puis il est comme, man, on a des groupies. C'est fucking douche comme, comme, euh, comme attitude. Tu sais, ça... se fait, ben, la Silicon Valley, Palo Alto, ça a été construit par ces gars-là qui se trouvaient edgy, qui se croyaient, sans dire nécessairement de gauche, mais qui, qui, qui voulaient incarner quelque chose, de une forme de progrès. Mm-hmm. et qui reproduisent des, des comportements conservateurs, des, peut-être pas conservateurs mais, mais des, 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 des comportements sexistes. De the
1: Boys Club. De Boys Club, c'est ça, mm-hmm. c'est ça. Ils se sont fait
2: un nouveau Boys Club, pis c'est tout. Ça... Puis le film, il y a vraiment une pointe là-dessus. Puis c'est ça, comme tu dis, c'est prophétique parce que tout ça finit par exploser, mais Christy, dans, dans, dans Social Network, on nous l'annonçait 7 ans, 6 ans, cinq ans plus tôt. Mm-hmm. L'avertissement était là. Euh, c'est juste qu'on voulait pas le voir, mais de dire... Hey, ces gars-là sont pas nice. Des, des gens qui vont dans des parties faire de la coke sur des ventes de filles mineures ou qui n'ont pas l'âge d'être là, ça se fait. Puis On ne voulait pas le voir, j'ai l'impression. C'est Mais il y a
1: vraiment moi, une affaire que, une observation que j'ai faite en regardant le film aussi, c'est, c'est que dans le fond, la structure de ça, l'arc narratif, est identique à l'arc narratif d'un biopic de Rock and Roll. C'est identique. Dans le sens que c'est comme ah, on va faire une affaire qui n'a jamais été faite avant, ouais, toi puis moi, on va le faire ensemble. Oh, ça commence à pogner, on n'est plus amis. Puis ah, c'est qui lui? Sean Parker. C'est Sean Parker, c'est le nouveau guitariste ou le nouveau manager. T'sais. Dans le fond, The Dirt, là, le, le biopic de... <rire> est calqué exactement sur Social Network, j'avais comme pas réalisé. Il y a une scène où ils sont comme de se chicaner, puis il y a des filles qui font des gros bangs, des estis de long bongs. Puis mmh, ça, c'est vraiment, c'est comme une affaire de rock'n'roll. M- d'habitude, ça serait comme dans un club ou dans une grosse villa. Pis là, c'est dans une maison brune, euh, euh, perdue dans le fond de Palo Alto avec comme trois personnes. Mais pour eux autres, ça, c'est ça, des rockstars. Mmh. C'est, je pense que le, l'archétype de rockstar n'est pas né avec le rock'n'roll. Il va. Dépasser le rock'n'roll de loin. Ouais. Dans la même mesure que tu as des maisons pleines d'influenceurs euh, à LA, que des hosties de, de Jake Paul puis euh, Logan Paul qui font des parties de 250 personnes puis qui, qui filment des, du monde qui se suicide dans, dans la forêt puis tout. C'est toute la Ça, ça vient de Facebook, mais Facebook, ça vient aussi à la base de, de Jim Morrison, puis ça vient de toutes ces hosties. Ce, ce comportement toxique de dude. Victoire a commencé avec un, le premier gars qui a fait ça un autre gars avec une roche pour euh, prendre son sang et dessiner une photo de batte dans, ouais. un, dans une <rire> caverne. Je veux dire, c'est, je sais pas, c'est comme...
2: Mais je, 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 je veux pas tomber dans les théories du complot, mais Sean Parker a ruiné Facebook selon le film, ou a ruiné la relation entre Eduardo et Mark. Et comment s'appelait le gérant de Elvis qui aurait ruiné la vie d'Elvis <rire> Colonel, Colonel Parker, Parker. <rire> C'est vrai. Ah. Voilà, tout est relié. Et
1: comment oui. s'appelle le personnage de Jason Statham dans l'affaire de 2013 Parker ben, Il s'appelle Parker.
0: Parker Parker Ah oui, le
2: personnage de Donald Westlake. Oui. Très L'... bon point. Oui. L'exception qui confirme la règle s'appelle <rire> Peter.
0: Peter, oui. Et lui, ben, il a le cœur
2: il... à la bonne place.
0: Ben oui, ben d'ailleurs, qui est joué par... Euh... Par... Euh, ben oui. Euh... Andrew Garfield. Par, euh, Andrew Garfield. Quand je voyais Andrew Garfield dans ce film-là, je suis comme... Parce que... Andrew Garfield ressemble vraiment à comment Peter Parker était dessiné dans les comics de façon moderne. <rire> Puis je suis comme... Quel... même maintenant, sachant qu'il y a deux films de Spider-Man dans lesquels il a joué Peter Parker <rire> qui sont extrêmement mauvais, à chaque fois que je le voyais, parce que, tu sais, euh, il y a, a comme une, une belle sincérité facile, je trouve, euh, Andrew Garfield, tu sais, euh, comme ça. Je suis comme, ah, quel bon Peter Parker, il serait. Ah non, c'est vrai, il l'a fait deux fois. Il t- <rire> c'était absolument de la boîte. Puis, ben, justement, petit... ce que je trouve intéressant, c'est que quand il, euh, quand il dit l'affaire des, 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 des groupies, il met juste assez de, 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 de poivre dessus pourrait être un peu désagréable. ouais. Ouais. (rire) Puis ça, je trouve ça intéressant. D'ailleurs, c'est une affaire qui m'a vraiment aussi surpris tout le long, c'est la performance de Jesse Eisenberg, euh, qui est vraiment, vraiment fucking bon, que des fois, je suis comme, est-ce qu'il y a eu la chirurgie plastique pour changer la forme de son front qui devient extrêmement pesant et change toute sa face au complet. <rire> j'ai lu une, 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 une entrevue avec lui qui parlait de jouer dans Social Network. Puis il dit « Moi, une affaire qui m'angoisse quand j'ai été le lead dans des films, c'est qu'il faut que tu projettes une énergie d'être aimable qui doit passer à travers l'écran. » Et ça, ça n'était pas nécessaire pour faire le Social Network. Fait que Quelque part, j'ai trouvé ça vraiment moins stressant d'incarner ce personnage-là puis cette puissante euh, euh, façon d'être désagréable. Mais, tu sais, pas par exprès, mais pas se pas grouiller pour s'excuser non plus quand tu, quand tu fais un faux pas, qui projette. Il est vraiment bon. Tout le monde est vraiment bon dans ce film-là. Là. Mm-hmm. C'est
1: évident que le personnage de. Euh, Mark Zuckerberg est quelque part, euh, tu on the spectrum, il y a une mm-hmm. forme d'autisme, là, c'est évident, là, parce qu'il est comme, il n'écoute pas ce que le monde dit, il ne comprend pas les sentiments, il ne comprend pas ce que les gens, le, le sous-entendu de ce que quelqu'un dit. Puis, mais aussi, tu sais, c'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ce film là aussi, c'est qu'il n'y a personne qui est en... Le héros. Mm-hmm. C'est pour ça de te sentir mal pour les Winklevoss, parce qu'ils se sont fait crasser, mais ils <rire> représentent quelque chose qui est à chier. Genre, je ne veux pas être dans leur bord. Non, non, mais, le, non, non.
2: mais même le, le, le vrai directeur dans la vraie vie de Harvard qui a, qui a eu une rencontre avec ces deux gars-là, parce que cette rencontre-là aurait eu lieu, il a dit Moi, pour vrai, si tu viens me voir un jeudi après-midi en saute, ou bien c'est que tu as une entrevue, ou bien c'est que tu un trou de cul. Puis
1: les <rire> deux gars-là venaient pas pour une entrevue, je m'en rappelle. <rire> ouais, <c'est ça. rire> Fait tu sais, c'est comme dur, t'sais, même après ça, es comme, ben, Wardo, il se fait aussi avoir, c'est son seul ami, tout ça, mais, il, aucunement, tu il, il essaye de frayer son propre chemin, il écoute jamais vraiment ce que le monde, dise, comme, il dit, comme, il est comme, non, moi, il faut que j'aille faire un internship, faut que j'aie faire ci, faut j'aille faire ça, c'est comme ça, tu sais, ça, ça, ça nous prend des, tu sais, il veut pas genre le progrès, il veut pas l'innovation. Mm-hmm. puis à un moment donné je peux comprendre tu t'as, t'as, t'as tes idéaux puis tout ça mais à l'écouter parler c'est comme hein, fais juste arrête débarque de ça, décroche de cette astuce d'affaire là, ça marchera pas <rire> fait que tout, y a, c'est, c'est étrange parce que t'as pas de sympathie particulière pour personne tu as un peu de sympathie pour tout le monde
0: mm-hmm.
1: mais sais c'est impossible de se ranger d'un bord ou d'un autre ouais. si tu sors de ce film là puis tu te dis ben, la, la, la personne qui, euh, qui a souffert dans ça c'est X, Y, Z, c'est quand Peut-être, c'est... dans le fond, la personne qui a souffert, c'est euh, Rooney Mara. Oui, Erica. Erika, ouais. Erika, Erika Albright. Ouais. Ouais, ouais. C'est... c'est la seule qui a Tu sais, c'est... c'est les femmes qui souffrent. Ben, c'est... les autres sont. Ben, il y a aussi là, elle qui est jouée par euh, Dakota Johnson. Je pense que c'est le premier rôle de Dakota Johnson, d'ailleurs. Sinon, un des premiers. Oui, qui joue la fille qui couche avec Sean Parker au début, puis elle est comme. Puis oh, mm-hmm. euh... elle aussi, tu sais, elle est un peu comme. Ben, je sais pas, tout le monde, les filles sont plus comme exploitées par les deux dans ça. Là, de ouais, la façon, ouais, ouais, ouais. C'est direct ou euh, indirect. Même la, la, euh, comment elle s'appelle? la blonde de, de Wardo. Là, qui, euh, Brenda elle Song. Folle, style, Brenda là. Song.
0: Ben, l'actrice, c'est Brenda Song, mais ouais. je ne me rappelle pas du nom de, 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 du personnage. Ouais. Mais euh, ouais, ouais. Ben, je te dirais que, regarde, ça, c'est. Euh... Enfin, ça aussi, je ne suis pas amené une affaire que je voulais parler du, du script d'Aaron Sorkin, c'est que. Ça, c'est que le, le, le script de Social Network a toutes ses forces puis aussi package toutes ses, beaucoup de ses faiblesses. Mm-hmm. Euh, pis, mais ça marche tellement bien que tu t'en rends moins, moins compte. Mais tu sais, c'est souvent arrivé que à Aaron Turkin, il y ait des rôles moins édifiants pour des dames, mettons. Mm-hmm. beaucoup des, 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 des straight women puis des set-up women qui...
1: Ouais, des rôles utilitaires, ils sont là pour ouais. que le dos dise de quoi. Puis en plus, le monde dans les films d'Aaron Sorkin ou dans toutes ses œuvres parle énormément. Fait que tu sais, <rire> dis-toi que si t'es là pour faire parler quelqu'un d'autre, tu parleras pas beaucoup parce que si, <rire> s'il y a besoin d'un tremplin pour parler, <rire> ça, ouais. ça
2: tu sais, t'as, t'as le personnage de Rashida Jones qui a le dernier mot, mais j'ai l'impression que pour Aaron Sorkin, c'est le strict minimum qu'il peut faire en disant Je suis pas sexiste, mm. c'est une femme qui parle en dernier. <rire> Mais
0: c'est ça l'affaire, c'est que moi, regarde, je suis un, un gros gros fan de Ren Sorkin. Ouais. Et euh, je, je, j'ai lu et regardé moult entrevues avec lui. Écoute, il y a une couple d'années, la, la première fois que j'ai été refusé en scénarisation à l'école de l'humour, je me suis dit Ok, ben ça va faire, je vais faire mon apprentissage moi-même. J'ai, j'ai acheté son masterclass je euh, euh, j'ai trouvé ça très instructif. Mm-hmm. Mais il est un genre de. de, de, de Pis il est, il est surtout, moi, je, je, je le casse beaucoup comme un writer de télévision parce qu'il en a écrit énormément, le, 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 mm-hmm. le volume de son œuvre est là-dedans. Puis, il y a quelque chose dans des writers prolifiques que ils sont quasiment comme des lutteurs, quand on regarde un match, et tu sais les moves qu'ils vont faire. Tu sais, mm-hmm. tu sais qu'ils ont sept moves qu'ils vont tout le temps faire puis que leurs œuvres ont un certain pattern. Puis, à un moment donné, ça devient des genres de, 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 de mauvais plis, tu sais. Puis, Sorkin, je suis convaincu qu'il n'est pas euh, misogyne. Il ne se considère bien. pas sexiste non plus. Mais il ne réalise pas que tout le temps, avoir une femme qui set up un, un grand homme, un moment donné, ben il, c'est un peu crush. Il ouais. faut, 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 faut que tu balances ta patente. Là.
1: C'est-tu Aaron Sorkin qui a écrit Jobs aussi? Oui. Oui. Ouais, ouais. C'est, Jobs. C'est... Job, c'est le, le parfait exemple de genre, tu sais, comment Aaron Sorkin, euh, à, son, à son état pur, ça devient juste comme deux engrenages qui roulent. Là. C'est juste <rire> des scènes de monde qui s'astinent dans des couloirs. Puis, tu sais, c'est comme c'est... Non, non, non,
2: c'est quatre fois la même scène de gens <rire> c'est, c'est qui s'astinent dans des mais couloirs.
1: C'est ça, tu sais, c'est à peine un film, là, les amis. Mais, tu sais, fait genre, je, je, justement, 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 qu'on aurait juste parlé de ça, je ne l'ai pas fini encore, mais j'essaie d'écouter Molly's Game avant de, de parler d'Aaron de Sorkin. Ça, c'est la même affaire aussi. un peu Il y a plein de personnages utilitaires. T'sais, Molly's Game, c'est plus calqué sur un genre de Wolf of Wall Street. Là. C'est supposé gonner plus tout ça, mais il mais y a quand même plein de personnages. Là, Puis là, le personnage principal est une femme. Fait qu'on ne peut pas a- l'accuser de, d'avoir des personnages utilitaires. Il ben, y en a plein, là, mais... mais ça aussi, c'est un peu comme beaucoup d'affaires qui existent de façon utilitaire. T'sais, cette scène-là est là parce que il faut qu'elle commence à faire une narration qui va passer par-dessus quatre autres scènes fait qu'il faut l'avoir. Tu sais, il y a beaucoup de, de je sais pas il y a des affaires que je trouve qui sont comme habiles mais maladroits en même temps genre. Mm-hmm. C'est, c'est comme c'est comme quelque chose glisses des mains puis là ça revole dans les airs mais tu le rattrapes mais tu sais, la partie où ce que ça revole dans les airs c'est pas tout le temps gracieux <rire> il, y a, il
0: y a des il y a des, euh, y a des scénaristes qui sont super euh, élevés dans le, 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 le dialogue et le le, le scénage de deux personnes ou trois personnes qui se parlent qu'à un moment donné, ils ont euh, ils veulent être il y en a qui veulent être show off de même. Ouais. J'étais en train de. Je suis de, un, un grand fan de, 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 aussi de, de, d'un autre writer pas mal de télévision qui, qui s'est fait targuer souvent d'être sexiste, euh, Steven Moffat. Euh, puis là, je suis en train d'écouter euh, sur euh, Amazon Prime Coupling, qui est comme son, un de ses premiers gros sitcoms qu'il a fait fin année 2000. Puis c'est un sitcom vraiment horny sur du, des, des amis qui couchent ensemble, puis qui parlent de sexe en masse. Puis en tout cas, mmh. ça, Il y a bien des aspects qui n'ont pas tant vieilli, mais tu vois qu'il y a, que lui aussi s'est fait targuer de, ouais, ben, tu sais, les femmes sont tout, tout là pour se topper les hommes. Puis là... Je suis en train de raconter une joke, mais là, la joke est un setup qui prend la narration sur trois autres scènes aussi, puis ils reviennent avec ça plus tard. T'sais. C'est des. Il y a, y a, y a, y a, y a toutes les deux le même jonglage, puis ils veulent t'impressionner avec leur dialogue. Puis l'affaire justement avec Social Network, c'est là que je trouve que tout ça est, est maîtrisé. J'ai parlé de mauvais pli, mais dans ce cas-ci, il est comme. Ils y, y paraissent pratiquement pas. C'est, c'est ouais. tout hélice. Avec Fincher, il est comme la personne parfaite mm-hmm. pour comment mitrailler tout ce dialogue-là de la bonne façon puis de, de, de tout monter ces scènes-là ensemble euh, avec, aussi cette euh, trame sonore-là. Je ne sais pas si c'est la première fois que Trent Reznor et Atticus euh, Ross faisaient... La... C'est-tu leur premier soundtrack au cinéma ensemble? Euh,
2: son erreur, oui. Oui, parce que ça avait été comme une espèce d'événement que Trent Reznor fasse une trame sonore à ce moment-là.
0: Oui, hein, parce que je me rappelle aussi, comme en l'écoutant, je suis comme, ah oui, quand j'ai vu leur nom me dit ah oui, c'est vrai, je pense que c'était leur première affaire, puis c'était vraiment euh, marquant. Puis, mais en même temps, j'ai réécouté Watchmen cet automne dans laquelle ils font la soundtrack, mais en écoutant Social Network, me semble que c'est un son qu'on entend plus dans les séries télé aussi. Là, on, les, les séries télé ont des soundtracks moins... Moins de thèmes maintenant, puis plus ambiante comme eux autres.
2: Ouais. Mais quoi que Hand Covered Bruise, euh, le, le, le thème qu'on entend au début quand Mark se rend euh, du, du bar jusqu'à, jusqu'à son appartement, mm-hmm. ce, ce thème-là me reste en tête. C'est quelques notes au piano, mais il, mm-hmm. il, il m'est resté collé en tête longtemps. Puis bon, tu sais, j'écoutais la soundtrack aussi euh, à peine à la planche dans le temps. Puis euh, c'est une trame sonore qui est le fun à écouter quand tu marches dans Montréal le soir, quand, quand il fait c'était fait en hiver, dans le temps que c'était possible. Mais c'est ça. Ben, en, entre, mettons, 5h et 8h en ce moment. Oui, là, oui, absolument. <rire> <rire> Allez-vous promener dans Montréal avec la musique de, de Social Network, puis ça marche au bout, c'est super bon. C'est, ouais, c'est une, une transition extraordinaire euh, qui a, je trouve, malheureusement été surutilisée. ben pas celle-là, mais le style a été surutilisé par après, là, comme... Mm-hmm. Comme euh, les, 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 les Bram euh, de Hans Zimmer, et tout ça. Là, euh, c'est quelque chose cool, fait qu'on va le vampiriser jusqu'à temps
1: que ça devienne ringard. Mm-hmm. Pour parler de Fincher, vu qu'on a, on a parlé de Zadiac la semaine passée, mais je pense que justement, ce qui fait qu'il tempère beaucoup le, les mauvais plis d'Aaron de, 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 de Sarkin, je pense que c'est Fincher. Genre, j'ai, j'ai remarqué en le regardant cette fois les, le générique du début passe juste sur euh, Mark Zuckerberg qui marche d'une place à l'autre. Mm-hmm. Je me souviens que, comme moi j'étudiais en cinéma, ça, l'affaire que tu fais tout le monde quand, le monde qui étudie en cinéma, c'est qu'ils font des courts-métrages, des exercices ou whatever. C'est toujours juste du monde qui marche d'un point à l'autre. Si tu veux montrer que quelqu'un s'en va parler, le gars va parler à sa blonde, mettons. tu vas avoir quatre shots de lui qui marche d'un bout à l'autre. Tout le monde fait ça, c'est le, c'est le premier comme mauvais pli du débutant parce que tu veux mettre une toune dessus parce que tu n'as aucun autre, tu n'as pas beaucoup de... de tu connais pas The de comé... ça' Tu n'as pas de comédien, tu n'as pas de costume, tu n'as rien. Fait que t'es comme ce que j'ai, c'est que je vais pouvoir mettre de la musique là-dessus. Je trouve que c'est important dans ce Ce n'est pas un, 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 un défaut du film parce que ce que ça fait, c'est que le film respire. Pour mm. une des seules fois dans le film, <rire> il y a du monde à l'écran. Ils ne sont pas en train de parler, ils ne sont pas en train de faire whatever. Il n'y a, a pas de voix off, il n'y a rien, rien. C'est juste quelqu'un qui marche. Mm-hmm. Puis, ben, tu... ouais, prendre c'est... le temps de respirer, Aaron Sorkin n'aurait jamais fait ça. Là, je suis en train de dire, je regarde Molly's Game, là. Molly's Game, ça respire pas une crise de seconde. Tu perds l'impact de gens qui parlent vite, qui parlent fort, qui disent beaucoup d'affaires, si c'est juste ça de bout à bout. Tandis que quand le film respire, après ça, ça... quand les gens parlent, ça a le plus d'impact. C'est sûr que comparé à Zodiac, c'est des films assez différents dans leur, euh... dans leur forme et dans leur fonction. Mais il y a quand même cette idée de prendre mm-hmm. le temps d'être granulaire, d'aller dans les détails que je trouve qu'il, qu'il passe plutôt bien, là, dans... Euh, ouais. dans mais pour moi, de... ce
2: qui marche bien de cette marche-là, euh, c'est que Marc, tout le long du film, c'est un volcan tranquille. Il peut... Il explose pas, mais il peut te détruire mm-hmm. d'une autre manière ou en tout cas, on suggère qu'il détruit d'une autre manière. Mais là, c'est, il vient de se faire laisser. Tu le vois qu'il est au bord. Sa réaction n'est pas claire. Il y a sa marche que tu peux estimer qui est quand même plus longue que ce qu'on voit il revient, puis là, il explose, puis il écrit tout ce qu'il veut sur Internet. Mais pour moi, quand la la force de de revisionner ce film-là, c'est que tu peux t'imaginer que dans sa tête, à ce moment-là, il est déjà en train d'écrire son texte de qu'est-ce qu'il va dire pour faire chier -hmm. cette Euh, cette fille-là. Une chance que ce n'est pas juste lui au bord qui se fait fait larguer, bang, on coupe à lui qui est chez eux, Jessica, euh, pas Jessica, mais euh, Erica... Mmh. Euh, fuck you, bitch. Euh, tes seins sont là, nanana. Cette marche-là, pour moi, a, a, a tout son sens, tu sais, pour, pour, pour le scénario puis pour la, mmh. pour la réalisation. Ben, ce,
0: justement, cette discussion-là, ça me fait penser à. Euh, j'essaie de, de me remémorer comme les rares fois que justement le film prend le temps de respirer. Puis je pense la seule, une des seules autres fois, c'est quand on voit euh, une course euh, de canaux des, des Winklevoss. Mmh. Mmh avec « In the Hall of the Marching King », ouais. la thune classique, ben, tu vois l'eau tellement calme et tu vois les, euh, les bateaux glisser. C'est tellement apaisant, mais soudain, tellement soudain comme mouvement dans un film où tu vois juste du monde mm-hmm. parler. Ouais. C'est quasiment voir comme un vaisseau passer dans un film de science-fiction, comme « comme il hey, y a de l'eau, puis il ouais. y, y a ça qui arrive, c'est incroyable! J'ai, » J'étais j'ai, j'ai vraiment surpris par ça, puis je Si tu veux faire un lien entre ces deux scènes-là, de la même façon, tu imagines que euh, Mark Zuckerberg il, il, il est en train de, de, de macérer dans, dans, dans sa hantise. Les Winklevoss, ouais. eux autres, sont juste comme « Hey, il faut ramer, il faut ramer. » Ils pensent juste à <rire> gagner à ce moment-là. Puis ouais. s'ils n'ont pas gagné, ben là, ils pensent à autre affaire, ils n'ont pas gagné par la suite.
1: Ouais. Mais quelque chose aussi que j'ai pensé en regardant le film, c'est que c'est rendu beaucoup plus commun maintenant d'avoir des œuvres de fiction, que ce soit de la télé ou euh, des films, à propos des choses qui se passent sur Internet. Mmh. Parce que mmh. maintenant, des choses importantes se passent de plus en plus avec juste des gens devant leur ordi. Puis. Tu sais. Pis... ouais tous les réalisateurs prennent des approches différentes pour vi- mettre ça en, en termes visuels. Une chose qui est intéressante de Social Network, c'est qu'il y a très peu d'ordi pour un <rire> film où ce que tout se passe devant des ordi. On ne voit pas tant d'écran d'ordi. Il n'y a pas comme des, des transparences de genre « on voit ce qu'il est en train d'écrire, on voit ça, on voit ça ». C'est très accessoire à ce qui se passe, même si toute l'action tourne autour de ce qui se passe à l'intérieur de cet ordi-là on n'essaie pas de euh, mettre de la vie ou euh, faire une facture visuelle de l'informatique tant que ça. Pas comme dans Black Hat, là. Ouais, c'est ça. (rire) Ou (rire) tu sais, c'est quoi « Chef », le film de John Favreau, là? Oui, oui, oui. Tu sais, genre, son son troc devient viral, puis là, tu vois des petits oiseaux qui vont porter des tweets non, c'est, 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 je me souviens quand je l'ai vu j'ai fait ça va durer six mois dans six mois ça va être mais oh
2: il, il y avait ça dans, dans, dans Easy A aussi là, que tu voyais le message ouais, ouais. d'une personne à l'autre dans l'école puis comment ce chemin-là se faisait puis... ouais, même ça en voyant ça j'ai fait... ouais, je vais
0: c'est parce que Fincher il peut pas faire ça parce que il y a un montage dans Zodiac d'informations puis de, 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 d'aller chercher puis là tu vois comme un peu comme en 3D comme un, 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 un fichier scanné qui parallèle au plan des de gens qui marchent. Puis là, c'est super, super slick. C'est parce qu'il n'y a pas, pas, pas de, de, d'informations analogues là-dedans. C'est pour ça que ça n'intéresse pas <rire> David Fincher. Il faudrait, <rire> faudrait que si uh, Martin Zuckerberg avait comme codé sur microfiche peut-être que là, on aurait, mais uh, là, il y a Mais tu sais, c'est,
1: c'est quelque chose... Euh, il y a une couple de semaines, j'ai, j'ai écouté Shattered Glass là, avec Hayden Christensen, qui est un mm-hmm. film qui se passe euh, dans le monde de, euh, du journalisme, là, puis des revues, comme en 98, Mm-hmm. Dans ça, il y a beaucoup de ça, beaucoup des, des gens qui travaillent dans les newsrooms, dans les, les salles de rédaction, ne savent pas comment se servir de l'Internet. Fait que ça, c'est un peu gassant parce que dans ce film-là, il faut un peu que tu montes des ordi et tout ça, parce que la majorité des personnages sont comme je sais pas comment ça marche, l'Internet. Tu peux-tu faire ça sur l'Internet? Je ne comprends pas. Explique-moi l'Internet. T'sais. Fait qu'il y a un peu de comme, des, quasiment du DOS, là, du monde qui pitonne dans du DOS pour te montrer c'est, comment ça marche l'Internet. T'sais, c'est un film qui a été fait en 2003, fait que 7 ans avant ça, mais qui se passe à peu près aussi 7 ans avant les événements. Non. Plus jamais on va avoir besoin de faire un film où que le monde se Je ne comprends pas comment ça marche, l'Internet, même si ça se passe dans le passé. Ils vont, on va prendre pour acquis que tout le monde sait comment ça marche, l'Internet. On ne va pas perdre de temps à montrer l'Internet, mais en 2003, il fallait quand même un peu que tu le montes. Puis mm-hmm. Cet aspect-là aussi est, est plutôt... Euh... Même dans Molly's Game, genre, l'idée, ben, pas pour parler de Molly's Game, tout ça, mais il n'y a rien qui se passe sur Internet. Puis, si ce film-là se passait cinq ans plus tard, oui, il y aurait quelqu'un qui va veut, qui veut aller dire sur Facebook, je suis sur une grosse game super secrète. T'sais, c'est sûr que ça va arriver. <rire> fait que, genre, c'est, c'est intéressant de voir. Je pense qu'il y a vraiment un avant et un après Social Network dans la façon qu'on démontre les, comment les choses importantes se passent en ligne. Social Network le fait mieux que la majorité des films. Hein. Surtout, des films qui sont arrivés tout de suite après Social Network, comme Chef ou Easy A, ou les affaires qui étaient trop près du
0: mm-hmm. social network. Ben, ben, ça c'est... aide oui. que le social network que, parle justement des personnes qui créent l'Internet. Fait mm-hmm. On peut plus aller dans leur bataille que dans, 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 dans la machine qui fonctionne. Mais Guillaume, qu'est-ce que tu allais dire? Euh,
2: ben, je, je suis revenu sur une affaire par rapport à, à, à Sorkin puis ça, ça, ça vient de me, me popper en tête parce que, on parlait de, de, de Zodiac, les enquêtes. Mais pour moi, le film social network est construit comme une enquête. c'est pas loin d'être un film policier. Euh, si on est dans, dans, dans la... « stricte réalité » entre guillemets du film. Le, le film se passe au moment... Le film se passe à deux, à deux réels moments. Mm-hmm. Puis les deux fois, c'est quand Mark Zuckerberg se fait questionner par mm-hmm. des avocats, mais ces gens-là font quasiment une enquête. Ils sont en train d'essayer de tirer les vers du nez. Puis, d'un bord, c'est « qu'est-ce que t'as fait à euh, Eduardo? » Puis l'autre, c'est « qu'est-ce que t'as fait à Sean Parker? » Puis c'est juste des gens qui essayent de faire... « Oh! » Puis, 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 puis au, au Winklevoss, mais c'est un interrogatoire. Tout le film, mmh. c'est un interrogatoire. Puis après ça, on plonge dans les souvenirs de ces gens-là. Ça, ça, en leur voyant, c'est la première fois que ça m'a marqué à quel point c'était... C'est ça, c'est un, c'est un film d'interrogatoire.
0: me dis, la meilleure façon de parler de lui, c'est, c'est un scénarologue euh, euh, américain qui s'appelle John Truby, qui fait beaucoup de t'sais, qui, t'sais, qui écrit beaucoup de livres à scénarisation, puis qui fait du, du script counseling, des affaires comme ça. Puis il disait comme... Il dit, essentiellement, comme un drame policier ou du moins un drame de détective, l'enjeu, c'est, euh, c'est la vérité de qui qui gagne. T'sais, c'est-tu la vérité du policier ou c'est la vérité du meurtrier qui, qui ouais. de mm-hmm. sauver avec? Puis, justement, c'est ces vérités-là qui se battent dans Show Network. C'est, pour, ouais. c'est ça qui est, qui est vraiment le, 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 le nerf policier euh, ouais. juridique de la chose.
2: Puis à la fin, Rashida Jones, sa dernière ligne, avant de dire que c'est pas un trou de cul, mais il essaie fort de l'être, c'est de dire tu n'étais pas là au party. Comment ça se fait que la police a débarqué à ce party-là puis toi, tu n'es jamais allé puis que tu étais dans ton bureau en train de faire d'autres choses? Sous-entendant que c'est peut-être lui qui a appelé les polices, comme on sous-entend que c'est peut-être lui qui a envoyé les informations au journal pour, pour, pour Eduardo, Arte, ouais. pour Eduardo mmh. qui aurait donné du poulet à un poulet. Euh, <rire> tout ça part de l'affaire que... On sait que c'est lui qui a écrit le truc sur euh, euh, Erica. Puis il veut juste pas se refaire pogner en détruisant la vie des gens. Puis Est-ce que c'est lui ou pas? Puis Le film donne pas de réponse, mais pour moi, c'est là qu'il y a un bon character building. Mm-hmm. Quand le film te laisse avec cette question-là, il... cette, cette phrase-là, « T'es pas un trou de cul, mais t'essayes fort de l'être ça », ça, ça amène juste encore à la question « C'est-tu lui qui a fait ça ou pas? » On ne sait pas, ça peut très bien pas être lui qui a appelé la police pour Sean
0: comme ça peut l'être.
1: Mm-hmm.
0: Justement, c'est ça qui, pour toutes ses défauts ou ses affaires, fait moins bien. Comme que, un des. Tu sais, j'aime Aaron Sorkin, c'est sûr, il y a ses euh, envolées de dialogue, puis comment il est conçu, puis affaires-là, puis ça, c'est vraiment le fun. Mais aussi, tu sais, il est, il est obsédé par ses personnages au centre que tous les autres personnages servent, mais mm. les personnages qu'il y a au centre sont tout de même assez riches, puis il y a en masse de stock qui se passe avec eux autres, que c'est vraiment intéressant. Euh... Puis, euh, d'ailleurs justement, dans, dans son masterclass, il raconte de, de c'est quoi, un, comme qu'est-ce qui se passe avec un script quand tu travailles avec un réalisateur. Puis, il parle d'un exemple de ce network de avec David Fincher. Puis, il dit que quand euh, Mark Zuckerberg rentre chez lui pour euh, créer FaceMash, tout ça, dans le script, il se fait un vodka d'orange. Puis, il dit, quand tu, quand tu bois avec du fort, c'est là que tu bois tu bois vraiment dans le fond pour te saouler. Puis, mm-hmm. David Fincher, lui, il s'est renseigné sur ce qui s'était Nuit, cette soirée-là avec les autres gens qui étaient là, blablabla, blablabla, non, Zuckerberg, il buvait de la Heineken ce soir-là. Puis il parlait de comment ça se tenait comme, ok, je le sais, mais quand tu sais, quand t'arrives, tu te prends une bière, ça, ça symbolise de, de, de relaxer dans le fond. Mm-hmm. Tandis que a autres affaires, c'est vraiment pour se saouler parce que t'es en crise. Puis ultimement, ben, avec, c'est Fincher, euh, il a fait, non, il buvait de la Heineken pour vrai <rire> ce soir-là, il boit de la Heineken dans le film, point final. Puis ouais. regarde, c'est pour ça qu'ils ont besoin l'un de l'autre. Puis euh, tout ça, on a, pas, on a parlé de la semaine passée de comment que euh, James Vanderbilt qui a écrit le script de Zodiac puis qui a aussi écrit les scripts des de Amazing Spider-Man, euh, à quel point que Fincher a dû repasser derrière lui pour écrire son script <rire> et mettre des vraies affaires dedans. Là, ben, ça, c'était un détail sur qu'est-ce que Mark buvait.
1: Ouais, Imagine ouais. le film entier là-dessus. Mais tu sais, il y, y a des choses qui sont... Comme je, je regardais ça un peu hier, là, qu'est-ce qui la vérité parce que tu sais j'en conviens qu'on on s'en sac moi je veux pas voir un film sur l'absolue vérité de la ouais. de, tu sais, de Non la c'est, vie, c'est, de tout c'est, monde. c'est pas utile pour ça. C'est, c'est pas utile mais tu sais comme mettons Mark Zuckerberg la, fa- la femme avec qui il est maintenant là tu sais, sa femme maintenant il était avec en 2003 donc dans ouais. les événements du film il était déjà il sortait déjà avec fait tu sais, Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas, mais c'est sûr, ça marche pas. Le film marche pas. Si, il y a juste une blonde tu sais, qui, qui se fait comme... Euh, qui existe comme dans l'ombre de ça. Mais, puis aussi, Sean Parker, lui, il a comme dit, genre, ben, en fait, moi, je suis le contraire de cette personne que vous démontrez. Tu sais lui, il s'est fait mettre dehors d'un enfant, je sais pas, ça s'appelle Plaxo ou Blackso. Il s'est fait mettre... De, tu sais il est devenu un investisseur, comme, comme il a fait pour Facebook, mais pour une autre chose, puis il s'est fait comme un peu mettre dehors, comme, euh, comme Eduardo Saverin s'est fait faire. puis lui, il était comme, tu sais genre... Je, j'ai trouvé ça bon, le film, mais c- je suis pas de même. Je suis pas de même. Puis c'est sûr que si tu vois ce là moi aussi, je dirais ça. Je ne fais pas de la coke avec des... des... Avec ouais.
0: Caleb Landry euh, jones <rire> Oui,
1: c'est ça. Ouais, ouais. Puis,
0: puis, il y a quand même l'air d'un
2: gars qui pourrait éventuellement devenir partisan d'un groupe dont la lettre commence par la lettre Q. C'est tout ce que je dirais. Oui, oui, oui.
0: Critique euh, américain, euh, Matt Singer, il avait a vraiment une bonne euh, remarque sur le casting. De, de Justin Timberlake que dans le rôle, c'est qu'avec ses cheveux, puis ceux de Jesse Eisenberg, ils ont vraiment l'air de des frères, mais qu'il y en a un qui est pogné comme le jackpot génétique, <rire> puis l'autre pas autant, puis que ça, ça nourrit vraiment bien leur relation avec elle. Ouais. Je qu'il l'aime ouais. tant que ça. J'ai fait Ah oui, ça c'est une bonne observation. C'est vrai qu'il y a un peu cet aspect-là. Là, mm-hmm.
2: c'est, c'est intéressant aussi d'aller chercher euh, Justin Timberlake pour jouer Sean Parker. T'sais, une vedette de la pop pour jouer le rôle du gars qui a ébranlé le monde de la pop surtout là, euh, avec Napster, je trouve que c'est un choix judicieux puis à l'époque son ferreur, Justin Timberlake avait pas tant fait de films que ça puis il n'avait jamais été dans un film d'envergure un film qui non ben c'est
1: ça il avait fait Love Guru Love Guru ouais il avait fait Alpha Dog tu sais, qui... ouais, c'est ça puis Edison, qui est vraiment. qui est un film avec Morgan Freeman et Kevin Spacey, donc plus jamais personne ne va le voir. Oh okay. <rire> mais tu sais, non, c'est vrai, il n'avait pas fait des gros films. Mais il était rendu un peu comme un, un comédien, je ne sais pas, pas chevronné. Black Snake Moon aussi. Il avait fait des, ouais. pas des gros films. Southland Tales, c'est un gros film euh, ouais. à l'envergure narrative, peut-être pas au niveau des hits. C'est sûr que c'est le plus gros film qu'il avait fait à cette époque-là, puis peut-être même encore. À part « Inside Louis Davis », peut-être. Tu sais. il devait, ouais, il, genre...
2: il, il, c'était pas encore fait, Llewyn Davis. Non, non, ce c'est là.
1: Mais depuis, même depuis, ouais. dans sa carrière au complet, ça reste quand même Social Show Network, qui est comme le film qu'il a fait, qui, oui. est comme, euh, qui a oui. marqué oui. les esprits. Mais là, oui. les
0: gars, il a été plein de fois à SNL. Il est tellement drôle, on n'en revient pas. <rire>
1: il est dans Yogi Bear. Il est dans Yogi Bear. C'est ah vrai, ouais, il fait, c'est vrai, il fait il boubou. Fait, il fait boubou. Oh, Chris.
0: <rire> Ouais. Mais tout de même, justement, ouais. le, 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 le genre de, de, de swagger... Qui, qui Donne à Sean Parker, il se fait donner des hosties de lignes de mange coup de circuit à chaque fois. Là. Pis, <rire> <t'sais>, c'est, <Ouais. rire> c'est, c'est, c'est tout de même quelque chose d'être capable de, 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 de pouvoir réussir ça. Là. Ben, c'est parce que ouais.
1: le, le rôle nécessite un charisme, euh, un, un charisme certain, mais à l'échelle de ces deux nerds-là. Ouais. Comme Sean Parker, il arrive dans un, dans un party où ce qu'il y a, tu sais. Euh, des vrais rockstars, puis des, des, des personnes connues. Le monde font hein, OK, c'est juste un doux, c'est un heureux. Mais t'sais, pour des gars qui sont habitués de coder et de gosser après leur ordi, Sean Parker, c'est Elvis. Là, t'es ouais. Comme tabarnak, ce gars-là, il est confiant. Il commande des sais, Il commande sans checker le menu. Il commande. Si, si une des personnes à la table prend un Apple Teenie, tout le monde en prend. C'est, c'est, c'est ça que ça prend Justin Timberlake. Je pense qu'il y a un peu cette, cette figure-là. Dans, pour un gars de boy band, il est vraiment charismatique. Mais <rire> <rire> dans la grande, la, la, tout le monde possible qui peuvent être charismatique qui sont dans euh, l'œil public. Tu reste Justin Timberlake, là, il, il, c'est un solide 6 sur 10, là, je te dirais. Oui, oui, oui. <rire> il, il est sûrement fin, là, je dis pas ne dis pas le contraire, tu sais. Mais puis pour c'est ça, l'affaire ayant autre chose intéressante, à part Justin Timberlake, moi j'ai rencontré, j'ai rencontré Justin, uh, Jesse Eisenberg, Andrew Garfield. Armie Hammer et Max Minghella, <rire> donc les, wow. les quatre douze ma- majeurs de ça, c'est du monde qui représente quand même c'est, c'est, leur aura, c'est un aura qu'ils ont dans la vie aussi, tu sais. Mm-hmm. Comme, sans dire que Joseph Zuckerberg, ce pas le trou de cul qui est Mark Zuckerberg, mais tu peux comprendre très bien comment, tu sais, il y a, un, y a, une affaire de, y a un, un aspect de performance et un aspect de, de, inhérent, tu que tu es comme ça, tu, tu dégages ça, puis ça, tu peux pas vraiment contrôler ça. Mais que... ne dégageait pas de cannibalisme à cette époque. Ouais, là, ça c'est... <rire> euh... ouais. Mais tu sais, je pense que je n'étais pas le genre de personne qui veut manger, fait que ça, ça a pas. Attends, j'ai, 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 j'ai manqué un bout, là, quoi? Tu sais pas, pas ce qui se passe avec Army Hammer? Euh, il... Non, ben, je
2: ne je m'intéresse, je m'intéresse pas trop à la vie de, de... Non? <rire> du, du, du Hammer.
1: Oui. <rire> euh, ben, regarde Army
0: Hammer, euh, cette, euh, cette semaine, la semaine passée, euh, il y a des euh, screenshots de, de DM qui ont, qui ont circulé, qui, euh, qui montraient, lui, euh, dans un DM qui parlait avec une dame, puis qui et, y, y, y témoignait le désir de la dévorer.
1: OK. Euh... De, de manger ses, euh, ses côtes euh, sur le barbecue, ben, donc. de couper son orteil et de la garder sur lui à tout moment. OK, Fait qu'un le le le...
2: lecteur, c'est lui, là, c'est le prochain à le jouer. Ben,
1: c'est, c'est, c'est... De ce que j'ai vu, en tout cas, dans ce qui, ce qui était sorti des DM, ça avait vraiment l'air de du ro- role play douteux. Ouais. Mais là, après ça, de ce qui est sorti par après, c'était comme, ouais, tu sais, il y a... Y a... À tout le moins un grave problème de drogue. <rire> fait que, genre, pis, euh, fait intéressant, ces cdm là euh, se sont produits alors qu'Army Hammer était à Montréal, ici à Montréal, en train de faire On the Basis of Sex, le film sur Ruth Bader Ginsburg. Oh là là là. là. Oh boy, OK. <rire> Lui, il passait à manger des orteils, tout ça. Il dit, il est dans Rosemont. Il est téléphone,
0: pis attends un peu, Felicity Jones, je dois terminer cette missive. <rire> pis... Euh, elle, elle regarde, ouais puis euh, ben, Il y a un article euh, là-dessus qui résume un peu cette affaire-là dans Rolling Stone, puis euh, qui a une intervenante avec une dominatrice qui, qui intervient dans l'affaire, puis elle parle de ce genre de fétiche-là, puis comment que c'est un genre de fétiche de domination que les gens ont mais qui est tout de même difficile à, à mettons, à, 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 à faire vivre, mettons, mais mm-hmm. qui raconte aussi que des, des dames qui ont été avec Armie Hammer, même si ça n'a pas été prouvé que c'était lui, des dames qui sont prononcées, qui ont été avec lui comme « Ouais, il aime ça, des affaires f- un peu intense, puis il n'est pas tout le temps full-on euh, consensuel dans tout ça. Mmh. Puis là, justement, il était supposé être dans une comédie romantique avec euh, Jennifer Lopez et il fut euh, mis à l'extérieur de ce projet. Alors, il n'est plus là.
1: Puis là, lui, On il été remplacé là... par Josh Duhamel. Fait. <rire> oh ça, Chris. Hein, Chris, là, ça, ça fait mal à remplacer par Josh Duhamel.
0: <rire> Josh Duhamel, là, c'est. Sérieux? <rire> Josh Duhamel, chez eux, ben, je, vais, je vais vous euh, inviter chez, chez Josh. Chez Josh Duhamel, il y a une pièce sombre, puis dans cette pièce sombre, là, il y a plusieurs poupées vaudou. Il y a une poupée vaudou de Ryan Reynolds. Il y a une poupée vaudou de Bradley Cooper. Il y a une poupée vaudou de Timothy Oliphant. Celle-là, il y a vraiment beaucoup de parce que c'est comme ça, ça devrait être à moi en tabarnak, mais c'est lui qui est snap. Puis très clairement, là, il a été chanceux, il en avait une de Army Hammer. Ouais, là, c'est là, c'est arrivé cette fois-ci. Le a Pis, ouais, ça a parlé. Euh, ça fait un bout que, mettons, il a mis sa, sa, sa poupée de Josh Locus au vidange. Il s'en est <rire> plus. Mais euh, j'espère qu'il va pouvoir transformer sa carrière. <rire> ouais, cool. C'est, c'est, c'est ce genre de, de, de parenthèse-là que vous pouvez vous attendre au voir de vie. <rire> il n'y avait pas ça dans le Patreon avant. Il m'a regardé une petite bon. jeune dans le Patreon. Mais là, c'est pour tout le monde, ça. <rire> Pour tout le monde.
1: <rire> Crucifions Josh Duhamel. <rire> ouais, <c'est>... que son... <rire> oui. Que son dernier film, c'est Think Like a Dog, un film de chien parlant avec lui et Megan Fox. En quelle année
2: 2020. <rire> ok, ben écoute, j- juste le titre sonne très 1994. Hey, ça euh... va, là,
0: Megan Fox, là. Ça va bien ses affaires. Ça... Mais tu sais, c'est parce que. Euh, Contemporelle. Euh, elle, 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 elle pense qu'elle est meilleure qu'on pense, mais moi, je l'avais trouvé vraiment bonne qu'elle avait fait un. un, un... Gastron dans, dans New Girl, puis je suis comme oh ok ChitChat, elle pu faire comme plein d'affaires, puis elle était bonne aussi dans, dans Funny People, me semble. Ouais. Fait que mm-hmm. là, yeah, je suis ouais. comme curieux de voir Rogue. Rogue est sur Netflix là, qui est dedans là, puis je, je ça n'a pas l'air tant bon, mais je, je veux, donner une chance à Megan.
1: Ouais, ben là, elle a, a bouqué quelques affaires moins poches, tu sais des films qui s'en viennent qui sont ben, non, ok, envie de ce que je viens juste de dire. Là. Je regarde <rire> ces films qui s'en viennent. Il y a quelque chose qui s'appelle Big Gold Brick, réalisé par un gars qui s'appelle Brian Sauce. <rire> Ça, c'est pas bon. Euh, Je pense pas que c'est ça qu'on veut. Il y a Midnight in the Switchgrass qui est euh, un, réalisé. Le premier film de Randall Emmett. Randall Emmett, qui est le gars de Emmett Furla, qui produit tous les films straight to DVD de euh, Val Kilmer, Bruce Willis, mm-hmm. Mickey Rourke, cette gang-là. Puis c'est, bien sûr, avec Emile Hirsch et Bruce Willis. Ah oh, Deux personnes qui c'est trop content de faire des choses. en tout cas, j'espère, on espère que ça va bien aller pour elle peut-être en 2022. Là. 2021, mm-hmm. ça n'a pas, pas l'air d'être trop gagnant pour le moment. Qu'elle que, que, que fasse
0: un film de Witchblade, là. quelque chose de même, là. Que, 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 que les comic books la sauvent. Euh, ouais, motadine, ouais. elle mérite. Est-ce euh, qu'on a d'autres paroles euh, avant qu'on, qu'on, qu'on termine? D'autres euh, trucs à dire sur Joe Network, d'autres dernières impressions. Euh. Je pense qu'on ouais. le recommande tous, bien sûr, ouais. la plupart des gens qui ouais. ont écouté. Qui, ont, qui écoutent l'épisode, l'ont, l'ont peut-être déjà vu, mais si vous ne l'avez pas vu, c'est certainement à écouter. C'est
2: un film qui fait que tu encore la route. Il faut peut-être juste recontextualiser un petit peu ce que c'était euh, Facebook à l'époque. et euh, notre, notre, pas, pas notre naïveté, mais on, savait, on voyait que c'était déjà grand, mais on ne voyait pas à quel point ça deviendrait grand. Mais à un moment donné, ça parle quasiment de l'achat d'Instagram. Excusez, j'ai mon chat là, qui est en train de devenir fou. <rire> Descends, Félini. Il s'appelle Félini. Il... Vie...
1: Il a été tranquille pendant un heure et quart. Puis là, pendant un heure, heure
2: et quart, ouais, c'est ça. Seulement mais... Fellini,
1: il, il est parti satiricon, là, son enfant. Oui, <rire> il, il,
2: il, il, il a été fait pendant huit semaines et demie. Puis là, Tantôt,
1: il bon... était néo, néo-réaliste. Puis là, il est rendu satiricon <rire> power. C'est ça.
2: Exact. Mais euh, c'est ça, c'était gros. Mais ouais, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, Sean Parker dit ce serait cool de créer une espèce d'application sur laquelle tu peux mettre des photos. Puis les gens share des photos, des moments. Puis que si tu manques mm-hmm. un party, tu peux le vivre en procuration. Mais. C'est un peu l'idée de ce qu'était Instagram au début. Je me suis... Est-ce que instagram existait en 2010? Je,
1: euh, je pense. Ben non, oui. C'est... Instagram est arrivé, oui, quand j'étais à l'université. Fait pas longtemps après. Peut-être 2008, Instagram au début. OK. C'est... Mais à ce moment-là, pas tout le monde avait des... Octobre 2010. Ah ouais? Octobre 2010.
0: Octobre 2010, fait que... Octobre
1: 2010, fait que c'était quoi avant? Qu'on... Parce que moi, je me souviens que j'avais juste un ami qui avait un iPhone ou qui avait un euh, téléphone qui n'était pas une affaire à flip. Fait que, tu sais, lui, il prenait... Il y avait des fils. Je me souviens, il nous montrait ça. Tu sais que j'ai des fils. Peux, je peux te donner des lunettes. Là, on comme... Oh! oh ouais, ouais, technologie! Ouais. Tu sais, mais on ne pouvait rien faire avec parce qu'il y avait juste lui qui avait ça. Mon ami qui travaillait chez Apple. Fait que, lui, il avait une plug. Tu sais, moi, j'avais un crise de téléphone à Flip. J'avais un Razer, Motorola Razer. Mm-hmm. Je ne pouvais pas faire d'Instagram avec ça. Ben, ben...
2: Non, non, c'est ça. Fait que, que Sean Parker parle de ça. Puis bon, le film est sorti en 2010. Donc, sûrement tourné en 2009. Oui, il devait y avoir une application pour partager des photos. C'était oui.
1: Facebook, tu sais, parce que je, dire, je, me, je me souviens aussi de faire des parties prendre, tu sais, 180 photos avec ma, photo, ma caméra digitale, juste toutes les uploader sur Facebook. Ouais. Puis là, taguer tout le monde. Là. C'est ça. Puis là après ça on a ça là, des photos genre vraiment dégueulasses avec une vieille caméra digitale <rire> avec le flash au café campus de genre toi qui est comme <rire> Puis <rire> ouais. là ça reste sur l'internet en- le monde qui a eu des enfants genre cette année-là, ben là leurs enfants ils ont 13 ans puis ils voient ça, ils sont comme hey, wow, <rire> c'est incroyable, quelle bonne idée <rire> genre c'est, c'est... on n'a pas passé assez loin dans le, fu- dans le futur là, quand on a inventé ces affaires-là là. <rire> non, non, non,
2: mais, mais c'est ça ça tient encore la route ça c'est ça, faut, faut juste peut-être le mettre en contexte de ce qu'était l'internet quand même en 2010 puis de Espèce de naïveté qu'on pouvait avoir sur, euh, sur certains geeks puis euh, tout ça, mais c'est encore excessivement pertinent, sinon même plus que quand c'est mm. sorti.
0: Oui, absolument. Ouais, tu sais, ouais, c'est... Ouais. La seule affaire qui devrait quasiment changer de ce film-là, c'est, c'est les... les dernières lignes de « que sont-ils devenus? Tu » sais. ouais. Oui, oui, oui. C'est comme Mark Zuckerberg a potentiellement détruit la démocratie. C'est...
2: <rire> Mark Zuckerberg a décidé trop tard de fermer le compte de Donald Trump.
1: Euh, ça m'a fait penser quand Mark Zuckerberg il avait mis une un vidéo ou des photos sur Twitter où il était comme I am barbecuing meat. I am grilling meat. Puis c'était sur un petit barbecue. Est-ce que ça avait vraiment l'air de comme un euh, euh... T'sais, c'est la joke la plus évidente du monde, mais des aliens ont regardé des humains pendant cinq minutes et ont fait « Ah, oh, j'ai compris. <rire> »« Bonjour, regarde, ceci est viande, je mange. <rire> » Ah comme... oh non, man. T'sais, j'ai passé à ça en regardant le film. C'est, comme... c'est vrai que Mark Zuckerberg, il est quand même plus charismatique comme figure dans le film qu'il il s'est prouvé à être dans les dix dernières années. Oui,
0: je, je pensais aux photos de lui qu'on le voit à la plage avec tout son maquillage, avec surtout, toute sa crème bizarre, puis comment qu'il a de l'air de, de, d'état avec des cheveux, des cheveux bruns. Là, je pensais comme, est-ce qu'il aimerait ça ressembler à, Jace, à Jesse Eisenberg? Il aimerait ça avoir... Jesse Eisenberg a de l'air d'une statue comparée à lui. Là, c'est, c'est incroyable.
2: Là. Dans, dans, dans le générique, tu vois qu'il y a un acteur qui joue Bill Gates... Ouais. Quand est-ce qu'on voit Bill
1: Gates? Euh, ils sont à un genre de... Euh, comme une genre de conférence. On ne voit pas Bill Gates. On le, voit, on le voit de loin sur le stage. Ouais, ouais, Les okay. autres, ils l'écoutent parler. Puis là, tu sais, à la fin, il y a, là, il y a comme un Joe qui parle à un gars, puis il fait « Ah, oh, someone said you could have been the next Bill Gates. Who is that? » Puis ils font oh, « Man, c'était Bill Gates. C'était une conférence de Bill Gates. » Puis il fait « Ah, oh. Tu sais, il y a comme un, ah, j'ai un j'ai... personnage, un des dudes, là, un des autres dudes de Facebook, tu sais, qui est comme un mm-hmm. coloc, là, mais... On ne voit pas la face de Bill Gates. Enfin, la personne okay. qui joue Bill Gates, là, je joue de loin sur un stage de dos. OK, 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 c'est pour ça que j'ai quand même il, il pas, parle, euh... fait que j'imagine que c'est pour ça qu'il y a un... qu'il c'est, est c'est au cinéma Tu penses
0: que tu es un complétiste de, de Bill Gates au cinéma. <rire> comme tu veux, tu veux avoir
1: comme toutes les, les apparitions. Ben, puis...
2: Oui, ben là, là, j'ai collecté les Simpsons. J'ai okay, collecté ouais. les Social Network.
0: Mm-hmm. Puis,
2: euh, il doit en, euh... en avoir d'autres. Oui, oui, c'est sûr, c'est sûr qu'il y en a d'autres, mais. Euh... Ben, il y a un film. Mais je là, les trouvé je... par moi-même, j'ai pas besoin d'IMDB. C'est <rire> cette bourrée de mensonge.
1: Il y a un film de HBO, genre? Non, TNT, 1999, qui s'appelle Pirates of Silicon Valley. Oui. Avec euh, Noah Wiley qui joue Steve Jobs et Anthony Michael Hall qui joue Bill Gates. Oh, boy. <rire> enfin, <okay. rire> Il y a ça, là. Ça, okay. c'est quelque chose qui existe. Ça, ça euh... existe. Mm-hmm. Eh bien. Puis, ah, Marcus Djamati Pas Paul Djamati, mais son frère plus grand et qui ressemble, mais qui est plus long. Version étendue de Paul Jamari. Ça,
0: c'est euh, une image qui, qui dans ma tête, ça ressemble un peu justement à, à Mars Zuckerberg sur une, une planche de surf au soleil. C'est, c'est comme, c'est comme un, un, un verre à forme humaine. C'est, c'est, c'est ouais. comme étrange ça me trouble.
1: Il est dans. Moi j'ai vu Marcus Jamari dans un film, The Chosen One, une réalisation de Rob Schneider à propos okay. de Rob Schneider, qui, qui est un vendeur de chars suicidaires, qui décide de faire un voyage euh, pour se ressourcer euh, avec des chamans colombiens. Euh, puis, euh, Steve si Boucher, dedans puis aussi euh, Marcus mm. que... c'est un Gros film. Je vous le conseille pas. <rire>
2: <rire> puis, une autre affaire que, que, que j'ai remarqué, c'est que Jesse Eisenberg il a quand même eu une carrière correcte, mais il n'a jamais eu... Euh après ça d'autres rôles tu
1: sais pas zombieland ben, qui, qui l'ex luthor dans fucking Batman vs Superman il est sûrement
0: ouais. qu'on va le voir un petit peu plus dans, dans, dans Justice League euh, Snyder donc Cut, comme, comme je disais on
2: l'a jamais vraiment vu dans un rôle de, d'envergure et de calibre non 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 euh, mais mais euh, ben un un autre rôle où il est aussi bon puis c'est comme la même ouais. époque où Michael Cera était bien hot aussi mm-hmm. je trouve que les deux ont une carrière un peu semblable de ah, oh, là, you're a thing, mais on, sort, on, on va jamais savoir quoi vous écrire d'autre que, ben, que ces personnes-là.
0: C'est drôle aussi parce que ces deux acteurs-là, on dirait que pour toutes les entrevues que j'ai vu avec eux autres, ils ont l'air de vraiment s'en colisser pas mal, puis que s'ils ne retravaillaient jamais, ils seraient comme,
1: ah, c'est ça ben, qui est arrivé. Ben, tu sais, comme là, j'ai encore, je pas pour re dropper, mais quand j'ai fait l'entrevue avec Jesse Eisenberg, c'était pour. Euh... « The art of self-defense, ça, qui avait joué à Fantasia l'année passée. Ah oui, oui, oui. Puis euh, lui, il disait comme J'aime vraiment ça, à Montréal. Si je pouvais, je viendrais vivre à Montréal. Je n'ai rien à chier de vivre à New York ou de <rire> vivre n'importe où d'autre. Ici, là, tu peux aller chez Drone and Quarterly, personne ne m'écœure. Tout le monde se liste de moi. Je mets ma calotte, je peux vivre ma vie. Puis là, j'étais comme Tu peux venir, man On a... <rire> s'en calisse de toi. Là. Désolé, <rire> mais c'est sexy. Non, succès, non c'est mais tu sais, moi, je trouve que c'est un vrai effort. Il, il fait des choix intéressants, ouais. mais c'est sûr qu'il ne fait pas des grands films. Puis ça fait longtemps, tu sais il fait aussi des quand je, je pense que la dernière affaire qu'il a fait à part Lex Luthor qui a fait qui était comme euh, une tentative de, d'un vrai film commercial c'était American Ultra oh, oui. Il, ah oui il est vraiment de la merde qui est écrit par Max Landis fait que, c'est ça c'est de la boîte là. Oh, oui, mais, mais tu sais euh, je pense que c'est ça c'est qu'il ne fit pas dans le monde de, des blockbusters pour ouais. ces affaires-là fait que, parce que ça, justement The Art of Self-Defense qui, qui est un super bon film de Riley Stearns tu sais, où est-ce que il, ju- il, il représente bien comme le, le, le type de genre de nerd qui n'est pas ce qu'il a fait avec Social Network. Tu sais, mm-hmm. comme une personne juste totalement effacée qui n'a rien à apporter sur la tête. Là, c'est, c'est chien pour lui. Là, mais c'est, je ne dis pas que lui est comme ça, mais tu c'est un personnage qui joue puis je pense que tu malheureusement, il y a de moins en moins de place pour ça dans des gros blockbusters, un personnage qui est effacé, qui est pas, euh, qui est pas actif, mm-hmm. qui est quasiment passif dans sa propre histoire. Puis, ouais. Je pense qu'il est vraiment bon à jouer ça, mais hélas, c'est pas le genre d'affaire. C'est plus le genre d'affaire que tu vas voir à Fantasia ou à Sundance ou à des mm-hmm. trucs de même. Puis, une
2: autre exemple, c'est là je me rappelle plus trop trop des dates, mais euh, Son Network, c'était-tu sorti avant ou après l'existence de Big Bang Theory? Parce que c'est c'est des... au, au niveau de la représentation des nerds, ça, me semble, Big Bang Theory, c'était avant. C'est avant,
1: c'est avant, ouais, hein. Big Bang Theory, oui.
2: 2007?
1: Ah, mm-hmm. oh, ouais. Je crois ouais. que ça a été longtemps à TV, cette marde là hey, Ben oui, à un ben, moment donné, c'était comme... <rire> 12 ans. <rire> oui, ça vient juste d'arrêter. Ça, fait... ça vient tout juste d'arrêter, euh... là. Tu sais, il y a des humains là, qui peuvent avoir une conversation complète et amener des idées, euh, f... pas fouillées, mais complètes. Qui sont nés depuis que Big Bang Theory est à la TV, est ce que Oui. C'est trop long, là. À part les Simpsons, là, les Simpsons ça ne devrait pas compter. Puis, ça euh, oui, Sunny, ça fait genre 25 ans que c'est à la TV. <rire> ouais, <rire> mais ils sont, sont on and off, eux autres. Là. Ils ouais, slides
0: slide sur une fesse, là. Mais non, écoute. Elle... Je me rappelle, une fois, là, j'ai essayé là, Big Bang Theory, là. Puis, euh, je me suis dit, comme, regarde, je pense, je vais. À chaque fois que j'ai vu un bout de ça, je n'ai pas aimé ça, mais je vais écouter un épisode, puis qui me. Puis si j'aime ça, ben c'est en reprise tout le temps, fait que ça va être le fun. Je vais pouvoir ouais. l'écouter et remplir ma tête avec ça. Puis l'épisode commence avec une joke tout de même nichée sur la continuité de la, de la, de la vitre embouteillée de candor des vieux comics de Superman. Puis là, j'ai comme... <rire> « Regarde, là, là, ils ont mon number. Là, si je pourrais aimer ça, ils ont commencé de la bonne façon.
1: Puis j'ai
0: immédiatement haï ça. Là, je vais être comme, bon, ça va jamais marcher. S'ils ne me pognent pas avec avec le joke de, de Superman des années 60, ils ne jamais. jamais. » Cela dit, j'ai écouté, euh, j'ai vu le premier épisode il y a une couple d'années, dans mon apprentissage de, d'écrivage de sitcom. Puis là, je suis juste comme, « Ah oui, bonne mécanique, ça fonctionne bien. » Mais aussi, ouais, ouais. bons acteurs parce que les « shit » Qui ont à dire de faire semblant ouais, que ça sorte de c'est... la bouche de des vrais êtres humains. C'est ouais, un astre d'affaires. Ouais, ouais, ouais. <rire> je comprends les, les prix que Jim Parsons a gagnés maintenant. Parce
1: que,
0: euh, c'est comme. C'était
1: des prix de pitié dans
0: un sens. <rire> ouais, c'est, c'est un prix de présence. <rire> c'est des prix de. Je sais pas comment tu t'as fait ça, mais tu l'as fait. Puis ouais. tout le monde l'écoute. Fait que ça, ça vaut ça au moins. Là. Ouais. On va pas se faire de mentir.
2: Mais non, ça, mais je me posais la question parce que ça, c'était comme l'époque où est-ce qu'on on voyait des nerds à la télé avant qu'il y ait vraiment du contenu ultra-nerd à la télé. Là. Mm. Euh, c'était avant toutes les séries de CW euh, qui apprennent des affaires d'ici C'était avant que Marvel fasse des séries. C'était, le, 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 le MCU commençait à naître. Que...
0: Mm. Oui. Ben, d'ailleurs, ça me fait penser juste, parce que ça, c'est une affaire qu'il y a, qu'il y a, qu'il y a souvent dans, dans The Flash, puis je sais que je l'ai vu souvent ailleurs, mais quelqu'un qui écrit une équation sur une vitre, ouais. mm-hmm. ça, je, c'est, c'est, ça, ça vient-tu du social network, ça aussi? Parce que je me rappelle, la fois, que quand, quand ça arrive dans le film, je me, oh shit! C'est, c'est, c'était vraiment puissant comme, comme, comme moment visuel, puis je trouvais, je trouvais ça euh, Zemeckis-esque. Puis euh, euh, là, j'étais comme, ah oui, ça, ça vient, cest une autre affaire de la télévision? Euh, comme Fincher crée et la télé prend. <rire>
1: euh, cest un autre cas de ça, là? Euh, ça se pourrait, honnêtement, genre, il y a des bonnes chances. Ou tu sais, peut-être que ça n'a pas été inventé par ça, mais ça a été euh, solidifié par ça, puis euh, si quelqu'un le fait, c'est en référence à ça plus que d'autres choses, mm-hmm.
2: Mais j'ai bien hâte de voir ce que la télé va faire de mank
1: <rire> Ouais, j'ai toujours pas vu Manque là,
0: mais faut craindre que... Ben tu
1: sais, OK, ils ont deux séries qui se passent, là, sur euh, le making-of du parrain. Fax... Oh, ouais? Pas mal ça. Il y a un avec Armie Hammer, ça va peut-être chier, là, mais l'autre okay. est avec Jake Gyllenhaal. Fait que, euh, okay. qui, qui va faire euh, Marlon Brando? Euh, ils ne l'ont pas trouvé encore, mais okay. c'est Oscar Isaac qui fait Francis Ford Coppola. Ah oh, ouais. Puis Jake Gyllenhaal fait Robert Evans pour le, le produit. Okay.
2: Personnellement, je prendrais euh, Bald move, move, mais uh, Jesse Plemons je pourrait pour faire, faire Brando. Un, pour faire Brando. Moi bon, ouais, tu me modifies un peu. Pis... Moi,
1: je pense que dans un monde parfait, ça serait Tom Hardy. Là. Parce que ah, es oui. content de parler de même. Là. <rire> <rire> que ça ferait son année, ça ferait sa, sa vie au complet. <rire> il pourrait ouais. lâcher le milieu après ça, puis ce serait bien. Puis tu sais, il aime ça, là, parler de même. Puis avoir des affaires dans la bouche là. Genre, c'est parfait, tu sais, c'est l'affaire. C'est... Tom Hardy a été mis sur cette terre pour faire ça. Ouais, il va, que... il va peut-être juste devenir un être de lumière s'il fait ça après. C'est il
0: va juste comme. <rire> le rap party vient se terminer, puis là, il a comme poussé la porte pour sortir, mais là, il a disparu. C'est vraiment comme
2: si Thanos avait claqué des doigts, puis. Il <rire> juste un, un rayon de poussière qui rentre dans le party. Pourquoi Ah ben.
0: Ah ben. Les... Je sais pas, mais on dirait que j'ai entendu le son d'un sourire. Bon, euh, tous ces, ces, euh, ces, ces détours-là, je pense que ça, ça montre que c'est euh, la fin euh, de notre épisode de cette semaine. Euh, avant qu'on termine, euh, euh, Guy, euh, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci beaucoup d'être Ça, venu parler de, un ce un nous parler de C'est un plaisir. Désolé,
2: j'étais un peu penché. Mon chat a renversé ma poubelle. Mm-hmm. Euh, pardon, oui, c'était quoi la question? Mais merci c'est beaucoup Nikasanova, d'être venu.
1: Casanova, maintenant. Euh...
2: <rire> ça m'a fait un énorme plaisir. Merci pour l'invitation. Et oui, euh, ben, on vous entendra c'est... éventuellement là, à, à mon podcast, on Genre de Film.
0: Mais oui, mais avant qu'on nous entende là, les gens qui veulent l'écouter, ils le trouvent où Toutes les
2: plateformes, ça sort les vendredis. Euh, donc euh, fa- euh, sur euh, iTunes, Google Play, YouTube, euh, toutes vos applications de podcast que vous pouvez imaginer, je pense que c'est là. Puis sur YouTube, euh, il n'y a pas le visuel. Tout ce, que, tout ce qu'il y a de plus, c'est euh, de voir la photo de l'invité et des images, ben, des, des screenshots des films dont on parle. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est, c'est le seul avantage.
0: Écoute. Ben, parlant de YouTube, justement, les, les, les voyeurs de vue sont maintenant disponibles sur YouTube. On arrête de lentement uploader tous les épisodes, euh, qui sont aussi justement euh, seulement en audio. Euh, avec un beau, une belle animation de, 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 de barres de son qui monte et qui descendent euh, Et le lien vers justement vers ce YouTube-là est dans vos, euh, votre description d'épisode. Alors, allez voir ça. Euh, c'est aussi ça. Les voyeurs de vue sont disponibles sur toutes les plateformes possibles, un peu comme on genre de film. Euh, alors, euh, en attendant, euh, mais justement, Alex, on rappelle que la semaine prochaine, notre film est...
1: Oui, The Love Guru de Marcus Schnabel, je crois. Schnabel. Le gars qui a réalisé ça, je ne sais pas d'où c'est qu'il il est sorti d'un trou il est retourné immédiatement. Euh, mm-hmm. Oui, avec, euh, avec le beau Justin Timberlake qui apparaît dans Social Network. Ouais. Connexion.
2: Oui, oui. Euh, Jacques québécois. Oui, Jacques Lecoq. Et je, je veux juste vous remercier encore une fois de ne pas m'avoir invité pour cette semaine. <rire>
1: plaisir.
0: <rire> Écoute, ça, 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 va être... À, à moins qu'un invité se manifeste dans les commentaires euh, ou vienne nous parler, ça risque d'être un... On ne veut pas infliger ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est, c'est, les... ça, c'est, 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 c'est du voyeur de vue advanced, peut-être. Et une autre euh...
1: chose euh, qui est intéressante à noter du Love Guru, là, un petit teaser pour la semaine prochaine. John Oliver joue dans Love Guru. Je pense que c'est la seule fois qu'il a joué un rôle... Euh, peut-être... Je pense qu'il joue dans Bewitched aussi, mais euh, il s'appelle Dick Pants. Alors, ah, c'est subtil, Très Christ, c'est subtil ces films-là. C'est, c'est beau.
0: Euh, avant qu'on entende ça, avant qu'on enregistre ça, Alex, les gens ils te trouvent où sur Internet?
1: Oui, sur cultmontreal.com pour mes écrits. Après ça, sur Twitter, c'est Alex Rose, deux petites barres en dessous. Et Instagram et Letterbox, c'est why does it exist? Excellent. Vous pouvez
0: aussi me suivre sur Leatherbox euh, Yannick la Même chose sur Instagram où il y a mes dessins que vous pouvez me commander, si le cœur vous en dit. Ainsi que sur Twitter où je parle de pop culture. Ainsi que euh, c'est ça aussi, je fais un autre podcast qui s'appelle Trois bières, que vous connaissez peut-être, qui est disponible à chaque vendredi euh, le, le, le lendemain, le, lorsque cet épisode sort. Mais euh, ben, ben, bref, c'est ça. Alors, on va euh, aussi te
1: dire que la semaine prochaine, il va y avoir une nouvelle chanson thème.
0: Oui, c'est vrai. La semaine prochaine, gardez le, quand vous allez écouter le prochain épisode, gardez euh, l'oreille grande ouverte car nous allons avoir une nouvelle chanson thème. On a très hâte de vous la partager. Est-ce que si je dis ça, ça va mettre de la pression sur la personne qui enregistre la chanson thème? Mais en attendant, on vous invite à aller voir des vues. Yeah.